0: Este video podcast es presentado por InmunoTech, la ciencia de vivir mejor. Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Daniel Javif y sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Un verdadero gusto y placer tenerles con nosotros. El episodio de hoy eh, va a estar increíble. Tenemos un pionero un exponente de la verdadera esencia del hip hop. Este hombre te desarma sin amenazas y lo hace con mucha elegancia, pero creo que es por la unción de sus palabras. A nadie le importa en qué año suena su música porque siempre va a sonar adelantada. Muchos crecimos con su música felices y sé que muchos querrán morir con ella. La música que él ha creado no tiene tiempo porque viene de la eternidad, dictada por papá. No forma parte del multinivel celestial ni de la nueva farándula espiritual. No es rey de un género, pero sí es coheredero de todo un reino. Por eso puede mandar a la lona a cuatro, a cinco o a seis raperos en una barra, pero no lo hace porque sé que prefiere mandarlos al cielo. Es un artista que le pone ritmo al planeta. Un hombre que creó su estilo, cultivando sus dotes naturales y sobrenaturales hasta convertirse en el maestro que inspiró. A toda una generación de creadores Él diversificó el rap Ya no como una respuesta social Sino como toda una expresión cultural en español Su ejemplo ha quedado grabado en la música Que todos quieren imitar Su alcance supera la dimensión eh, de lo artístico Es un modelo de quien siempre ha sido más fuerte Que sus caídas La estatura de su voz, queridos Lo convierte en un gigante Que ha sabido dar lecciones de humildad es el padre del fraseo, un vanguardista del beat. Así que bienvenido a uno de los bastiones del género, el filósofo Luis Armando Lozada Pico sí Bienvenido, querido.
1: Muchas gracias. Ya no sé ni qué decir después de ese preámbulo, <risa> pero lo agradezco mucho. De verdad me honra eh, aquí dialogar con, contigo, Daniel. Y, y bueno, me, me alegra... Que existan eh, espacios como este, ¿verdad? De, donde se profundiza y verdaderamente se tienen diálogos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que es algo, de, algo que escasea mucho hoy día. Así que es mi honra.
0: Gracias, gracias, Vico. Gracias por tu generosidad, tu tiempo. Eh, no sabes cuánto admiro tu trabajo y cuánto deseaba esta, esta charla. Como bien dices, en este momento en el que escasea el arte de, de hablar, donde casi todos son mensajes, y ya no mensajes, sino emoticones, en donde resumimos las emociones y los pensamientos. Al parecer, tener lúcidas conversaciones ha sido convertido en un lujo. Así que estoy seguro que esta charla, más allá de edificarnos mutuamente, tendrá la capacidad de edificar a, a muchísimas personas. Me imagino que te han pasado varias anécdotas en estos días de, de confinamiento. ¿Alguna que recuerdes de estos últimos días? <risa> Claro, es que a todos nos ha confrontado con muchas cosas.
1: Bueno, como mi vida no ha cambiado tanto, porque yo soy muy casero, yeah. donde me gusta estar realmente en mi casa. Yeah. Eh, no es no que fui toda la vida de esa manera, ¿verdad? pero de un tiempo para acá, pues es lo que soy. Eh, lo más que he hecho es aprender, como, aprender cosas que debe aprender un padre, un abuelo, porque ten, tenemos al nene acá, al nieto. Yeah. Y Entonces... Pues una de las cosas es que cuando veo que el pañal le, le está rozando los tobillos, pues hizo la número dos. <risa> <risa> Detalles así, tú sabes, que, que, que aunque se ven simples, como que a uno se le escapa cuando no está muy pendiente. Eh, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso un padre joven, un padre joven, por más buen padre que es, que es y se siente, ¿verdad? Que siente que es buen padre y que cumple y todo. Eh, es normal que por las distracciones, eh, se, se escapen eh, detalles. No necesariamente lo del pañal, ¿verdad? Pero detalles claro. como, como eh, qué es lo que desea ahora mismo el niño, qué es lo que le hace falta en cuanto a... qué es lo que le incomoda, eh, ¿sabes? Esos, sí. esos detallitos que como que tendemos a dar, dejárselo a la madre. Y realmente yo creo que cuando es varón, bueno, varón o hombre, yo creo que el, 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 el ellos sentir que papi los entiende... No es menos importante que, que el que mami los entienda, me sigue. Eso? Claro. Eh, hay casos donde hay criaturas a quienes le hace falta más que, que sea papi el que esté pendiente y sepa y lo entienda, ¿verdad? Porque eventualmente va a tener, van a tener, una, especialmente las niñas con los papás, necesitan esa confianza, ¿sabes? Tener esa confianza de que papi las va a escuchar sin necesariamente. Eh, eh, sin, 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 sin repercusiones innecesarias, ¿no? Eh, sino un, que empiece como conversación y termine en conversación. Claro, eh.
0: el tiempo transcurre de una forma diferente. ¿no? O sea, los, los actos de conciencia y de, y de contemplación son, son diferentes. Uno empieza a descubrir esos detalles que pasaba uno de largo cuando anda medio en la inercia de la vida. Al parecer uno tiene ah. los ojos un poquito más abierto. Si sí me gusta que lo mires con una luz humorística, ¿no? Que uno puede, apre uno puede aprender hasta de la mierda.
1: <risa> mucho que se aprende de eso. Sí, sí, especialmente, sí. De la que, especialmente de la que hablan muchos.
0: Por supuesto. No todo lo que llevamos en la conciencia lo llevamos en el corazón,
1: Pico. ¿Qué opinas? Amén. No. Sí, no. Eh, eh, precisamente es, es una de las cosas que también de las que pienso mucho y y me ha tocado pensar también en estos últimos días. Eh, porque aunque mi vida no geográficamente, ¿verdad? O físicamente hablando, no ha cambiado casi nada en este último periodo. Eh, mentalmente, sí. Porque se, como que se acelera un poco el paso de la conciencia, ¿verdad? Uh -huh. Y empieza uno a, a, a confraternizar más con sus propias inquietudes y, uh -huh. y, y su... su eh, eh, o, o su complejo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y la, cada parte negativa y positiva se ve más clara cuando hay más tranquilidad y silencio, ¿sabes? Y independientemente de que no haya cambiado tanto mi vida, pero mentalmente sí, porque, ¿verdad? Como dije ya, la conciencia eh, toma un paso un poquito más acelerado y, y, y de ahí el corazón, pues, eh, van va, va sucediendo cosas dentro del corazón porque te van metiendo la información de wow, que esto es lo que está pasando conmigo. O sea, que uh -huh. Lo más importante es qué está pasando conmigo. ¿Qué, qué tengo que arreglar? que Wow, de verdad que yo tenía que arreglar eso y no me había dado cuenta y, me, y lo veo ahora. Bueno, pues ok, qué bueno que lo veo. Aunque sea ahora.
0: Unas citas solas, eh, ¿no?
1: Cosas así, eh, porque el, el silencio, pues ya tú sabes que el silencio lo que, lo que hace es poner la, la mente más ruidosa. <risa> y, 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 y entonces, eh, cuando uno se pone más pensativo por los periodos que está viviendo, se pone pensativo, se hace un silencio, ¿verdad? Eh, y, y entonces se sale, eh, de ese silencio, pues entonces es que sale todo el ruido,
2: claro.
1: <risa> todo el ruido dentro de la mente de que, hey, este, aquí es donde estamos. Sí. Esto es lo que hay que hacer o esto es lo que hay que dejar de hacer.
0: Nacen, nacen esas preguntas incómodas que luego uno no quiere uno no quiere escuchar yo en este tiempo no sé tú pero he sentido la muerte más inoportuna que nunca sabes o sea he sentido la muerte o sea que toca en, en la casa del vecino con, con sus dedos huesudos o sea que que, sí. cada, que cada día estas situaciones extremas son las que nos enfrentan a la verdad acerca de la muerte pero pensamos que solamente estas situaciones nos acercan a la muerte cuando en realidad estamos muriendo todos los días, pero a lo mejor no de forma tan dramática. Como que, claro. como que hoy la, la muerte la vemos de una forma muy dramática, pero realmente antes de la pandemia seguíamos, seguíamos muriendo un poco más
1: todos los días. Claro. claro, lo que pasa es que yo pienso que eh, eh, inconscientemente, ¿verdad? Uh -huh. eh, en la subconsciencia del pecador uh -huh. siempre está eh, el tema de la muerte. Uh -huh. y lo que pasa es que con las distracciones de la vida que lo menos que nos dicen es que podemos morir uh -huh. ¿verdad? como cuando uno se divierte pues entonces el, 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 el pecador con, el, con esa inquietud en la subconsciencia pues no la activa no, no crea el espacio para ello porque mucha playa, mucha fiesta mucho estudio, mucho trabajo, muchas amistades mucho, eh, mucha distracción mucho Netflix, lo, lo que sea eh, pero cuando el tema que manda <ríe> es uno que la muerte tiene que ver claro, ¿verdad?
0: que le da como propaganda
1: caso, como, el de, como el caso de un virus eh, cuando es, es el tema entonces no es que cambia el ser humano no es, no es que descubre algo nuevo porque como tú dices mm. la muerte la sabemos lo que hay claro. ¿Me sigue? lo que pasa es que yo creo que se activa lo que hay en su subconsciencia y lo que le está diciendo eh, ok y entonces eh, cualquier cosa puede pasar con la muerte. Y luego, ¿qué, qué, 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 va, qué, qué vamos a saber? ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué? Tú, la, tú lo dijiste muy claramente, Daniel. ¿Por qué nos preguntamos ahora y no antes de la pandemia qué está pasando con mi vida? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué, ¿Qué tiene que ver los quehaceres, que, los quehaceres de los días que ya pasaron? Uh -huh. ¿Qué tienen que ver con, con, con este virus? No tienen que ver nada. Lo que tiene que ver es tu vida. Claro. Entonces, yo creo que. Sucede algo así que no necesariamente, claro, no es que, todo, no es que con todos, pero con muchos, sí, porque eh, son muchísimos los que creen en Dios, ¿verdad? Aunque no le crean a Dios, le creen en Dios, que, uh -huh. creen que Él es. Uh
2: -huh. y, y,
1: y ya con eso, pues ya lo más automático es que ese tema sea uno, aunque sea en la subconsciencia, aunque sea subconsci en la parte de atrás del cerebro, como uh -huh. le digo yo a veces, eh, aunque sea una esquina, eh, es un tema que, eh, si no estuviese, si no fuese una preocupación, nadie se asustaría cuando hay turbulencias en un vuelo, o nadie se asustaría cuando pasa, pa, pasa con, con lo que está pasando ahora, o nadie se asustaría, eh, bueno, yo, yo lo dejaría en lo del avión, porque ahí es donde tú ves que todo el mundo, hasta cristiano se vuelve, y, y, pero tú te tienes que preguntar, ¿por, pero, ¿por qué?, ¿Por qué? Sí. Sabes? ¿Por qué? Y, y ahí es donde yo creo que eso lo hizo. Yo creo que en la creación, eh, eso que yo le llamo preocupación, debe tener un nombre en, en, el, en el mundo celestial, debe, debe de tener un nombre y todo.
0: Falta de fe, ¿no? Pro, probable, probablemente. Falta de, de lo
1: que Dios pone en uno. ¿eh? Tú sabes, que hay un versículo que dice que, que pide, pidiendo a Dios que ponga pong en mí eh, tanto el, 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 el querer como el hacer. Uh -huh. O sea, quiere decir que hay, hay, hay mucho más de, de la voluntad de Dios en las decisiones de todos, de lo que creemos. Claro. Hay mucho más de su mano envuelta.
0: Sí, no, aunque, no, aunque no lo comprendamos. De alguna otra forma, creo que aquel que es sabio tiene en cuenta la brevedad de la, de la vida. Eh, en este tiempo también creo que el concepto de libertad cambia, por lo menos para muchos. O sea, creo que... Yo, yo, yo el año pasado di un tour por diferentes cárceles de, de mi país y ahí, por supuesto, impactó muchísimo mi concepto de libertad, porque por lo menos ahí son conscientes de sus cadenas. Pero, pero muchas veces afuera, por supuesto, de la cárcel no, no, no lo somos. Y eso que yo sé que tú estuviste en un confinamiento muy duro en, en, en Orlando. Pero hoy el concepto de libertad es, es otro. O sea, estás encerrado en tu casa. Para aquellos que somos hogareños como tú y yo, fíjate que comparto junto, junto contigo eso porque casi siempre estoy en casa. No no soy de estar saliendo, saliendo, porque o me la vivo de viaje o me la vivo en los aviones, cuáles ¿Cuál me dan terror. Pero interesante porque sí es cierto, no hay, no hay ateos en turbulencias. Si quieres aprender a orar, si quieres aprender a orar, con una turbulencia tienes más que suficiente para aprender a orar. Pero quisiera que me hablaras acerca de tu concepto de libertad. Mm,
1: eh, bueno, es que son diferentes eh, conceptos dentro de ese concepto, ¿no? Okay. Son diferentes ramas, diría yo. Okay. Eh, porque está la, está la libertad emocional. Uh
2: -huh.
1: eh, hay quienes, eh, hay quienes eh, gozan de la, de libertad emocional, aunque no la tengan física. Uh -huh. Hay quienes gozan de libertad espiritual, por ejemplo, en la cárcel. Eh, uh -huh. Muchos mucho confinados convertidos. Eh, pero me refiero específicamente a aquellos a quienes mucho se le ha notado a ese cambio. Por ejemplo, cuando yo llegué a cantar, de vez en cuando, cuando llegué a cantar en la cárcel en Puerto Rico, eh, veía gente que, gente que eran otros cuando estaban en la calle. Allá adentro se convirtieron en la cárcel y parecían otra persona. Eh, porque eran muchos los que aceptaban a Cristo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no, no eran tanto los que yo veía con una transformación, ¿no? De, en una transformación al 100 y que después que salieron de allí siguieron la misión en la calle, ¿sabes? Mm. Pues de, de esos, pues obviamente cuando una persona entra en eh, tan de lleno en, en, esa, en esa transformación y, 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 y se le nota el gozo y luego lo ves en la calle en el mismo estímulo, por decirlo así, ¿Verdad? Que no cambió, no, no se añadió, ni se añadió, ni se quitó estímulos eh, en la calle porque en, lo, en, la, en la cárcel encontró lo que realmente le daba libertad. Uh -huh. Entonces, eh, suena como no. bien paradójico o irónico, como quieras llamarle, pero es una realidad. Sí. Eh, es una verdad que en la calle eh, podemos ser presos de mil cosas. So, eh, eso depende de por qué áreas, verdad? Porque podría, podríamos escribir una enciclopedia de lo que de la palabra libertad. Wow. Pero eh, lo que yo entiendo de libertad es que en cualquier terreno que lo pongas eh, es bueno, ¿no? uh -huh. es, es bueno es bueno en cualquier terreno que lo pongas, pero no con cualquier resultado que venga. O sea, eh, cómo te digo. Sí. yo ob obviamente si yo quiero si yo quiero con libertad pecar, ¿verdad? Y que se me dé la libertad de eso. Hay una satisfacción en lo que yo estoy buscando, pero eh, eh, esa satisfacción es un estímulo.
0: Uh
2: -huh. es un
1: estímulo, pero a largo plazo no necesariamente es bueno el resultado. Es un espejismo,
0: sigue? sería como un espejismo, sería un,
1: un... Exacto, entonces yo creo que hay muchas cosas que llamamos libertad que son simplemente como droga. Eh, traen un estímulo, pero tienen, un, tienen una duración y los resultados no son buenos.
0: En acuerdo. Crees, digo, no podemos acabar con todo el mal, pero siempre he creído que podemos restringir el mal que sí hay en nosotros, enfocándonos en el bien de, de, de otros, ¿no? Amén, amén. Y entendiendo, por supuesto, que esta libertad eh, y justicia en, en la vida no es el concepto pequeño que el ser humano suele tener. O sea, que la libertad solamente llega cuando aceptas a lo mejor tu dependencia de Dios cuando no, cuando, no, cuando no vives creyendo en esta autosuficiencia y llegar por supuesto a ese, a ese lugar pues es un proceso y un progreso de, 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 de toda la vida por eso me interesaba muchísimo ver cómo tú veías la, la libertad eh, tú eres alguien que le doy el oficio de papá, o sea, artista, ¿no? Eh, de alguna u otra forma ese, ese es tu, tu oficio. ¿Este periodo ha sido un periodo creativo o has estado bloqueado?
1: No, ha sido creativo. Ya. Eh, fíjate, ha sido, ha sido eh, de los más creativos realmente. Eh, eh, pero sí yo soy la persona que, que empiezo un, en un proyecto y, mmm, y lo termino y cuando lo termino como que siento que necesito un descanso de ese tipo de proyectos por lo tanto por eso digo que he sido más creativo que nunca porque me han salido más letras de corrido mm -hmm. de las que yo normalmente quisiera hacer <risa> eh, 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 y yo creo que eso viene por inspiración también, o sea, eh, de lo que estamos hablando, ¿no? cuando uno empieza cuando uno empieza a profundizar por la era que estamos viviendo, porque no solamente esto es cuestión del virus, el virus para mí es un pequeño detalle que se une a estos días que estamos viviendo uh -huh. eh, eh, en, to en todas las ramas, o sea, eh, eh, musicalmente, políticamente, socialmente hablando, es, eh, eh, gubernamentalmente, policíacamente hablando, uh -huh. o sea, cuando, cuando, cuando tú ves la manera de pensar ahora, eh, la mentalidad del joven, eh, lo que se le quiere vender al joven, lo que se le quiere imponer a los niños. Uh -huh. lo, 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 o sea, cuando lo de la pandemia para mí es como un background compatible con todo lo que está pasando. Y, y, y no digo que sea positivo, <ríe> uh -huh. ¿ok? O sea, no digo que sea, pero es compatible. Es compatible porque es oscuro, es compatible porque trae desesperación. So, es como una desesperación que se compatibiliza a la que ya hay. Es como una oscuridad que se une a la que ya hay. Oscuridad en pensamientos, oscuridad en, en comportamiento, eh, que entiendo yo que son parte de lo que ya estaba escrito, de lo que ya está escrito. Eh, esto que llamamos últimos días, esto que llamamos eh, eh, los lo, días cercanos. A, a, al, al, al cumplimiento de lo que, lo que el Señor nos prometió, ¿no? Eh, que no son una ni dos cosas las más, son bastantes. Y yo creo que esto, esto del virus, pues es una, es una más, es una, es una que es, es una más que si quieres llamarle señal, uh -huh. eh, uh -huh. yo creo que se le puede llamar señal, pero, pero y no quiero decir que es algo que Dios está enviando para castigar, no, no es exactamente o necesariamente eso sino que es parte de los tiempos, es parte de unos tiempos de, tiempos de aviso. Tiempos claro, más,
0: más allá de querer de, meterlo dentro de una profecía, el, el mal cada día se hace más profesional y es visible. O sea, es, es innegable lo que, estamos, lo que estamos viendo. ¿De eso van tus líricas en estos días? ¿De eso has estado escribiendo?
1: Tiene que ver con eso, tiene que ver con otros temas, que, un tema que nunca he tocado, uno o dos. Bueno, eh, el, de, el tema que escribí para mi nieto obviamente algo nuevo sí. <ríe> nunca me había nunca me había tocado hacer eso sí. eh, eh, y no sí dentro de lo que he escrito canciones te hablo eh, hay dos una que otra cosa que no he tocado que sí he tocado hay hay otras cosas que no he tocado antes
0: cómo qué eh, sí si, si es posible saberlo
1: Sí, claro. Eh, por ejemplo, hay una nada más este título te digo se llama corrupción corrupción en tu espejo eh, como un tema confrontativo eh, de poniendo ejemplo, por ejemplo, cuando tú es normal que tú digas esto y que digas esto de fulano porque fulano es famoso por esto, ¿verdad? Mm. Y todos lo conocemos y, y, y bueno ya o nos reímos o lo criticamos whatever. Eh, pero entonces, cuando pero si tú tuviese en este tipo de situación, no necesariamente la de fulano, pero otra situación, actuarías igualito que fulano. Claro, yo hace poquito que, hace
0: poquito en Twitter puse antes de mirarme con una lupa mírate en un espejo. Porque los, porque los espejos no mienten. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta. Los Ay, eso es lo que
1: hay. Lo, lo que tú ves en el espejo eso es lo que hay. Entonces, eh, se llama corrupción en tu espejo.
0: Bello, be bello, bello concepto. Eh, ¿En algún momento te has sentido frustrado por no poder expresar tu creatividad? O sea, ¿crees que esta creatividad luego, cuando no es expresada, se convierte en dolor o en frustración?
1: En claro, sí, sí, claro. El periodo. Los últimos 10 años, básicamente. Wow. Los últimos 10 años, la mayoría. Ellos, me atrevo a decir que han sido días así, donde wow. me he frustrado que porque por X o Y razones que tengan que ver con eh, eh, legalidad o, o negocio, eh, pues no, no, no se pueda, de la manera que quiero yo o quisiera yo, no, 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 no pueda tener la oportunidad de sacar eh, todas esas... Inclusive tengo canciones grabadas que no llegué a sacar. Así que esas canciones el uso mayor de esas canciones yo asumo que serán cuando yo me muera, <risa> después que yo muera, digo, bueno, estas son unas canciones que vi co, eh, bien profundas, que, te, que yo las puedo sacar a la hora y todo, pero, pero como estoy vivo todavía y necesito eh, siempre, ne necesito que la juventud me entienda, así que yo no, yo siempre tengo mi estilo, pero yo voy, yo, yo voy, eh, ¿cómo se dice? Eh, familiarizando mi creatividad siempre con lo que está pasando al momento. O sea, no, no alejándome demasiado. A nivel de producción te hablo. Por lo tanto, si yo hice una canción hace cinco años, se me hace difícil tomar la decisión de sacarla hoy día porque la quiero dejar exactamente como la hice. No quiero hacerle un, un ritmo nuevo o algo porque eso fue lo que me salió al momento y así es que me gustan sacar las cosas. Por lo tanto, hay canciones que existen de Vicocí que probablemente no la escuchan hasta que después que sí muera.
0: ¡Wow! Bueno, me, me, pero por qué, ¿por qué es eso? ¿Eres, eres alguien este, que se autosabotea con esa excelencia?
1: Eh, ¿Cómo así? Dame sí. la pregunta de otra manera. A lo que voy es que dices,
0: quisiera sacarla como estuvo hecha, pero no la, pero, pero no la he sacado porque... Porque voy poniendo en paralelo mi creatividad de acuerdo a la coyuntura. Bueno, lo que
1: pasa es que también uno quiere estar al día cuando se trata de ritmos, por ejemplo. Yo no quiero que las personas se confundan eh, y piensen que oigan algo que se oía un poquitito, ¿verdad? De una canción hace nueve años, por ejemplo. Eh, que no vayan a pensar que no es que. de que, de que yo no. Produzco al día.
0: ¿Y si, sacas, ¿Y si sacas un álbum con un contexto que se llame Las del Baúl?
1: Sí, no, lo he pensado, las la desconocidas, yo lo he claro, llamado. Claro, así, claro, no, ese. La... No, no, siempre, o sea, no, yo sé que no hay que esperar a que yo me muera. Por favor, no, te, pero, te lo dice alguien pero que yo, mira tu lo trabajo
0: digo, y estoy hablando por miles, entonces. <ríe>
1: Lo digo así por decirlo, pero la yeah. realidad es que como no tengo un plan específico todavía, pues es probable de que sí se oigan después que yo muera. Porque tampoco yeah. es que necesariamente hay que esperar 50 años más. O sea, no, sí. no, no sabemos eso. Pero eso lo dije por decirlo así. Yeah. Pero la realidad es que eh, el yo tener, haber hecho canciones que por y razón no puedo sacar al momento me eh, ha sido de las mayores eh, claro, comodidades sure. claro. en, en la vida mía eh, de lo, en estos últimos años. Eh.
0: Bueno, hay una necesidad gigantesca, estoy seguro, de tu contenido, de tu poesía, de, de tu intelecto y de tu talento, por lo menos en la, en la industria musical. Y creo que una canción no puede ser juzgada ni por la vanguardia de su producción, sino por lo poderoso de su contenido. Entonces, pues con que le salves la vida a uno, será más que... Más que suficiente con que esa canción, por supuesto, sea sea reproducida. Ojalá, ojalá y no tengamos que esperar a que a que, a que partas, por supuesto. ¿Hay diferencias entre Luis Armando y sí? Eh, mmm,
1: las hay, las hay por necesidad. Pero en, en okay. personalidad como tal, no. Okay. Eh, el Vico por mm. ejemplo, ahora mismo. Yo lo mismo. Lo mismo, este es Vicocí y este es Luis Armando, lo que estamos haciendo ahora. Pero hay momentos donde Vicocí hace cosas que Luis Armando no haría <risa> o, o donde sí no hace cosas que Luis Armando haría, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, Vicocí tiene la presión, de, de, de la presión, no, yo no diría de grupo, la, la, la presión de mundo. Uh -huh. eh, la presión del mundo que tiene Vicocí, Luis Armando no la tiene que tener,
2: yeah.
1: ¿verdad? Eh, porque si la gente me ve me viera como Luis Armando, cuando me veían como a Luis Armando nada más yo no sentía las presiones que siento al salir a la calle sí. yo no yo no me pasaba diciendo eh, asegurándome de que o okay, que la persona que está a, a, a mi izquierda pues o sea, yo no estuviese fijándome en el hecho de, y poder lograr saber sin mirar yo no hubiese sacado ese cómo se dice yo no hubiese desarrollado esa capacidad de saber que a mi izquierda, sin yo mirar, eh, hay alguien diciendo: Mira, ese es Bico, sí, y la otra persona lo está reaccionando en este momento y están disimulando y mirando con disimulo. O sea, yo no. Luis Armando no tenía que hacer eso, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por sacar un ejemplo. Eh, pero también, Bico eh, sí hace unos esfuerzos que Luis Armando no haría, porque Bico sí es compositor, uh -huh. eh, es un cantante que, que canta lo que compone y lo que cree, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el esfuerzo de, que ha hecho Bicosí eh, dentro de su, eh, sus quehaceres, ¿verdad? Como artista, probablemente no lo hubiese hecho Luis Armando, eh, por, no hubiese hecho quizá el mismo esfuerzo como Luis Armando, ¿verdad? Yeah. So, eso eh, varía, varían los yeah. detalles en, en cuanto a eso, pero yo diría que está bien eh, blended, o sea, yeah. está, eh, No es en poca la, y, y la diferencia se establece cuando hay una necesidad ya sea por profesionalismo o sea por, eh, por puro sentido común verdad claro. pero eh, realmente es lo es eso el sí. o sea yo él, él lo, él vas a ver siempre, casi siempre vas a ver lo mismo Luis Armando es igual la viscosidad Claro, no es que, no es que
0: exista ahí una dicotomía gigantesca de que vas a un restaurante. No, 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 Esto no, no lo come Vicocí, sí, pero sí Luis Armando. Exacto.
1: O este, Luis Armando hablaría contigo, pero cuando sea Vicocí sí, ni, ni te me acerco. ¿no?
0: Ah, exacto, exacto, exacto. Estás haciendo oh, no. enojar a Vico, sí. Sí,
1: sí, Inclusive, he tenido algunos problemas en mi negocio por ser demasiado Luis Armando dentro de, en la hora de ser Vicocí. Sí. Yeah. Porque no hay diferencia, a ver, me gusta ser natural, eh, yo creo que eso es libertad, que es lo que estábamos hablando. Claro. Eh, eh, precisamente, volviendo a esa palabra, ten, tendría que volver a esa palabra porque libertad es una palabra que eh, es protagonista en esto de ser eh, Bicosí o de ser Luis Armando. Eh, y yo, por reclamar esa libertad y lucharla, cuando soy Bicosí, pues hago cosas que no le, no le corresponden según el estándar, ¿verdad? De, de la percepción de la sociedad. Hay cosas que Bicosí hace que no le corresponden hacer, o hay cosas que deja de hacer que no le corresponde dejar de hacer. Y es como un tipo de. Yo, yo no, no le diría. No quiero llamarle rebeldía, ¿verdad? Uh -huh. Pero es como mi statement, uh -huh. es como mi huelga de que, ok, eh, yo te entiendo, pero tengo un conflicto uh -huh. y soy una persona que ama la libertad y, y eso me hace eso hace que, que tenga conflictos entonces con la percepción tuya claro. así que perdona si no estoy siendo o haciendo exactamente lo que tú quisieras pero si lo hago, qué bien por ti pero qué mal por mí, porque entonces estoy saboteando mi sinceridad para ser libre entonces eh, eh, ahí es donde te digo que por eso es que muchas veces Vicosí se parece demasiado a Luis Armando como quiera, aunque esté en tarima, aunque esté... Solo, solo algunos detalles cambian.
0: Claro, son, 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 la, son la misma persona y el mismo personaje. Importante porque, claro, la libertad también consiste en estar donde quieres estar e irte donde ya no quieres estar. Y, hay, y, y, la libertad, claro. y la libertad parece ya un tabú, ¿no? Hay personas que se enojan contigo por tu libertad.
1: O sea, pues... ahora, 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 sí, sí, ahora, pero no me interrumpa, no, no. también está esta libertad, eh, el creyente pierde una libertad para, para o sea, eh, gana una libertad para perderla por otro lado anyway, ¿Por qué? <risa> porque, porque si yo quiero servirle a Cristo, yo soy esclavo de Cristo, sí, sí, o sea, sí, como la palabra lo dice así, no sí, sí, eh, sí. No es una cosa de que tenga que estar en cadena por Cristo, pero, pero, eh, pero es, es una libertad que no me molesta perderla. Porque, porque, porque tiene... Porque, tiene, porque tiene no cosa. te la
0: pidieron, porque quieres entregarla.
1: Quiero hacerlo. Exacto, o sea, exacto. Entonces, te quiero, eh, eh, me tomé la libertad de perder esta, esas libertades. Qué hermoso <ríe> Así que, por eso te digo que es el tipo de libertad que no me molesta perder, porque, es, eh, porque no solamente porque es la que quiero, es que la quiero porque los beneficios son innumerables. Estamos hablando de eternidad, estamos sí. hablando... Estamos hablando de cosas que, que, de que ojos no vio que Dios tiene para nosotros. Sí, sí. O sea, no estamos hablando de un, un, un corito de nubes con 10 con ángeles con arpas tocando, porque esa es la percepción que tenemos del reino de los cielos, porque es lo que nos presentaron los muñequitos, ¿verdad? Sí. Pero, pero la realidad es que ojos, eh, cosas que ojos no vio sí, es lo que Dios sí. tiene para mí. So, entonces yo, yo digo, ok, Dios no me va a dar una cosa diferente menos de la que yo, pero más pequeña de lo que yo he visto, mucho menos, o sea, no, ni tan siquiera un poquito más grande de lo que yo he visto, no, ni tan siquiera un poquito más, y yo creo que la evidencia está en su misma creación, y cuando la gente me dice, pero para qué Dios necesita tanto espacio eh, eh, sin gente y, y tanto espacio, yo digo, bueno, pues ahí es donde yo te digo, esa es la grandeza de Dios, porque, ¿para qué Dios va a crear un universo que el hombre pueda entender en cinco minutos y en diez minutos conquistarlo? Y, y, y llegar... ¿Tú te imaginas que el hombre pudiera llegar a los límites de la creación? Eh, ¿Es así y no quieren creer en Dios? Imagínate si pudieran, hubiesen conquistado los límites del universo. Cuando tú la de un Dios grande, te iban a decir, ¿qué Dios grande? Si yo conquisté los límites del universo, pues entonces, para que no haya ese problema, <risa> para que no haya ese problema... Ponte a mirar para allá arriba y ponte a viajar y envíntate el cohete que te dé la gana a ver si tú puedes alcanzar los límites de, de, de la creación. Entonces, por eso te digo, cuando yo pienso en ese Dios y en esa promesa y y, y, y pienso y en la paz que Él me da estando yo en esta tierra, ¿verdad? Estando yo aquí ahora como hombre imperfecto y cuando yo pienso en la paz que Él me da nada más por el hecho de que camino como Él quiere, eh, Obviamente eh, es un gusto para uno perder ciertas libertades eh, como, como hombre de estímulo, pero como hombre de destino, como hombre de destino, se me hace un gusto perder esas libertades porque, porque eh, me, precisamente pierdo estas libertades para ganar todo, básicamente. Es para ganar todo. Claro, pero, ganar todo.
0: claro dejas, dejas la sensación, la emoción, la gratificación de lo inmediato y dejas de mirar, por supuesto, las causas finitas para enfocarte en las causas eternas, ¿no? Interesante porque, porque hemos conquistado la luna, pero no nos hemos conquistado nosotros mismos. Exacto. Hay, hay espacios que, que la mente tiene sesgos, ¿no? Y tratar de meter el infinito en una cabeza finita que tiene un espacio, un tiempo hasta un contexto matemático eh, y tratar de, de entender, de conquistar la, la, las maravillas de Dios. Yo, yo, yo siempre me pongo a pensar, si así está el cielo, o sea, si así está el cielo, ¿cómo estará su creador? O sea, si nada más de voltear a ver el cielo, o sea, si veo yo un atardecer y digo, esto me hace llorar, yo no quiero imaginar cuando esté a sus pies, ¿no? O sea, cuando estés ahí, dices... O sea si así está si así de hermoso es un pájaro o una nube escuchar el, el, el llanto de un bebé lo, lo hermoso que ha de ser estar delante de él Hay una frase en tu película que me parece poderosísima Vico que dice aprendí como cristiano que si tú tienes defectos que yo no tengo y yo tengo defectos que tú no tienes entonces es imposible poder decir que entre tú y yo hay uno que es hijo de dios y otro que no Cara, me parece, me parece un statement increíble. Llevar esto a la práctica es una hermosa, por supuesto, teoría, pero en un mundo que nos empuja a ser medio bipolares, hablando en el sentido literario, no clínico, es muy, comple <risa> es muy complejo, ¿no? Porque por cada sí. razón que quieres reír, hay una razón por la que quieres llorar.
1: <risa> sí. Y viceversa. Y viceversa. Pero, eh, pues mira, sí, yo... Quiero aclarar que esa parte también, como dije, como cristiano aprendí que esto.
3: O sea, uh -huh. acuérdate
1: que eh, nos hace hijos de Dios cuando aceptamos a Dios. Somos criaturas de Dios todos. Somos hijos de Dios lo que lo hemos aceptado y, y uh -huh. queremos ser, y queremos que sea nuestro padre. Eh, y entonces, en el mundo de los cristianos, eh, porque yo en esa parte estaba hablando, eh, me refería, eh, o sea, me, me estaba refiriendo al a, a, la, a la legalidad, ¿verdad? Uh -huh. la, lo legalista, de, el legalismo dentro de la iglesia. Eh, y, y viniendo, partiendo de ahí, por eso digo, como cristiano, eh, o sea, yo aprendí que esto y esto. Eh, y nadie, porque es una verdad, o sea, es bíblico, no uh -huh. es algo, no es una filosofía eh, espiritual de uno ni nada de eso. Eh, el Señor lo pone bien claro varias veces, lo, lo, con varios ejemplos lo, lo, lo pone. Eh, me gusta mucho. El del. De, el, el, me gusta mucho el del samaritano, pero no sé si no. no el no, buen samaritano. No, 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 no ese. El, el, el pecador que está en la sinagoga pidiéndole perdón al, a Dios por, por ser pecador, uh -huh. ¿sabes? Y, y, y. Versus el, el, el religioso, ¿no? Diciendo uh -huh. gracias a Dios porque no soy como este.
0: Ah, cierto, cierto. cierto. Pues
1: eh, yo creo que esa, eh, ese relato, ¿verdad?, que nos trae el Señor es el que más el que manda dentro, el que más inspira a yo escribir esa parte que, que escribí claro. para la película. Eh, que Más que la mera crítica, es eh, ¿dónde, ¿qué crees tú que eres tú? ¿Dónde crees que tú, tú estás? ¿Qué crees que tú eres por ti mismo? Eh, y lo que haces por ti mismo ¿hasta dónde tú crees que alcanza? Claro. Eh, ese tipo de cosas, porque hay mucha justificación dentro de la, la... gente se justifica muchas cosas porque no son los pecados que, que se tienden a señalar, ¿verdad? Pero, pero son pecados, como quieran ¿no? Y el mero hecho de hablar de alguien ya ahí está pecando. Claro. So, eh, a eso es que yo me refería a la gente, sabe Porque mi obra eh, no, no es una obra, una obra que defiende al, al criticado, ni es una, una crítica para zumbarle a los que critican es una obra completa ¿sabe? se presta para, para cierto consuelo para los que son criticados ¿no? y, son, y han sido juzgados pero también se presta para una buena información para el que critica y termina siendo para su bien claro. ¿me sigue? porque yo lo he hecho ¿ves? es una cosa bien humana cuando uno, el humano siempre está ready Ready para para la mala noticia de alguien. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos mejor con nosotros mismos. Claro. Entonces, cuando, de, más, cuando descubrimos que otro sepamos, es peor, claro. Mientras más casos sepamos de, que son peores que el caso de nosotros, pues matemáticamente hablando, pues <ríe> por sentido común y matemático nos sentimos mejor.
0: Claro, la gente Pero, la no, gente tiene más más oficio por el morbo de otras de, de, de tus fracasos que de y, tus el, éxitos. y eso
1: es una cosa bien humana. Entonces eh, los cristianos no se zafan de esa. La diferencia entre alguien, un cristiano consciente de eso y uno que no, es que, pues, esa, que uno está consciente y el otro no. Y el que está consciente, pues, tiene más, eh, quizás más viabilidad, ¿verdad? más eh, oportunidad de arreglar unos asuntos. Uh -huh. Pero está pendiente más a eso, ¿por qué? Por lo que ya ha recibido de Dios. ¿Ves? Sí. Cuando Dios te enseña humildad, cuando te enseña a amar al prójimo cuando Dios te está trayéndote esos valores automáticamente, entonces tú estás aprendiendo qué debe ser y qué no debe ser en ti ¿sabes? ¿Cuál, cuál es la actitud correcta o no en este tipo de situación si he de llamarme a alguien que ama, qué debo hacer en esta situación, eh, discuto para atrás o perdono me vengo eh, eh, o me estoy tranquilo digo algo o quedo callado
0: o tengo razón o soy razonable ¿no? Yo, yo, yo entiendo perfectamente. Yo me he topado con personas que se jactan de llevar 40 años en Cristo y con sus juicios demuestran que Cristo no lleva ni un día en ellos.
1: O sea, <risa> eso, eso es la que nunca había escuchado eso, pero eso es muy cierto. Es que mira,
0: pico ¿estarás de acuerdo conmigo? Jesús no juzgaba a la gente. Aún eh, si no pensaba como tú, aún así llevabas una vida complicada, desordenada, llena de sociedad, Cristo amaba al publicano, a la prostituta, a la mujer samaritana, al general romano, al ladrón de la cruz, a ti, a mí por igual, pero a los que sí. se asumen como mejores, a los que se asumían como mejores en la iglesia primitiva, fue a los que más duro les dio, a los que les dio las palabras más duras, más directas y más fuertes. no Así como, como cuando le dijo, a, confrontó a Herodes, no Jesús llamó zorra, a Herodes. ¿no? En, en Apocalipsis Juan llamó la bestia a Nerón. O sea, a mí me encantan los creyentes que se asumen como mejores que otros creyentes, ¿no? Solo porque piensan que no son como tú, se asumen como más puros, más consagrados, no mundanos. Eh, y, y el juicio y el enojo, la envidia, es tan distinto al pensamiento y al corazón de Jesús y es al que supuestamente todos deberíamos de estar buscando imitando. Jesús dice... <risa> ama amate a ti como a tu prójimo pero la gente no sabe definir quién es su prójimo pensamos que tenemos que definir quién es nuestro prójimo y resulta ¿no? quién es mi prójimo todos ¿no? bueno a este prójimo yo lo amo
1: pero aquel, pero, prójimo, pero que aquel, está ahí, <risa> aquel prójimo que está allí se puede se puede eso se no, puede eso ir no la, es amor
0: eso no es amor eso es conveniencia no o sea, eso es ser completamente el negocio <risa> claro completamente completamente selectivo ¿Por qué hay miles de iglesias sembradas, pero con tan poca influencia en la sociedad, Vico?
1: Prioridades, eh, eh, liderazgo, mm. eh, a veces el líder es bueno, es bueno, pero, pero no tiene buenas ideas, ¿verdad? ¿Sabe? Uh -huh. A veces al revés, uh
2: -huh.
1: a veces tienen buenísimas ideas, pero al no ser bueno de corazón, las ideas pues, terminan en... Sectas o, 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 o cualquier lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la, la mayor es eh, el entendimiento de la palabra. Uh -huh. Yo creo que eh, hay muchos cristianos en iglesias que ni tan siquiera parecen cristianas, pero dentro de esa congregación hay quienes entraron con un corazón eh, 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 sincero para ser cristiano, aceptar a Cristo, ¿no? uh -huh. pero ¿qué va a hacer Dios con esta gente? Yo no sé, eso no es asunto mío, El Señor es un Dios de misericordia y Él sabrá, pero, pero la verdad es que lo que Dios quiere es que se aprenda y se enseñe la palabra como es, y por eso más de una o dos o tres veces eh, lo dejó claro en su libro, no existe otro evangelio, que este, el que venga a predicar otra cosa que no sea esta, uh -huh. no, o sea, no, no, no es, no es, no, no está en la verdad, la verdad no está en él. O sea, la, la palabra es clara en algo que a mí me hace sentido, porque si hay un Dios, ese Dios quiere darte su verdad y la verdad es una. La verdad tiene que ser una en cada cosa. Uh -huh. Yo no puedo decir... ¿Me sigue? Este Perfecto. color es un color sólido negro, pero a la misma vez es un color sólido blanco.
0: La relatividad de las so, perspectivas, que no la tolero.
1: ¿Verdad? Entonces, por eso la gente dice, ¿pero por qué tantas religiones Bueno, tanta religión porque te quieren traer muchas verdades. Uh -huh. so, lo confusivo no debe ser, ah, pero esta, ah, pero esta, pero no, no. Lo confusivo es cuando pierdes el sentido común y empiezas a tú mismo creerte que de la misma historia pueden haber Dos verdades. Uh -huh. o Entonces, sea, lo primero que hay que entrar en, en sentido común. Tú dices que tú tienes la verdad y tú dices que tú no, pues algo, alguien está mintiendo.
0: Claro. Si, la verdad si, cambia si, mira, cuando te metes con si, los caprichos cinco,
1: de alguien. Si hay cinco personas diciéndome que tienen la verdad y la verdad está entre ellos, hay una sola verdad que está entre ellos, pero los, dos, pero los cinco están diciendo que la tienen, pues hay cuatro que están mintiendo. Uh -huh verdad y la única uh -huh. manera de tú verificar es verificando ok claro. déjame ver déjame ver tú déjame verificar tu verdad Por, eh, pruébame que la verdad que tú dices dame dame pruebas arqueológicas dame pruebas cuando hablamos de religión no cuando uh -huh. hablamos de la de la historia de dios y el mundo uh -huh. pues entonces dame pruebas arqueológicas dame pruebas científicas dame, dame pruebas proféticas dame evidencia de, de, de documento histórico, dame evidencia de documentos de, de, de testimonios. Uh -huh. Entonces, y yo vamos a ver si es verdad. Um, ah, no, se rajó, se fue. Dame la otra. ¿Qué es lo que tú dices? Tú dices que Dios qué que Dios vino, okay, okay dime, dame algo, dame arqueología, dame ciencia, dame profecía, dame documento dame lo que necesito para verificar lo que tú me estás diciendo de ese Dios no lo tiene, próximo entonces así es lo que hay que hacer hasta llegar cuando llegan a la verdad, la palabra de Dios, cuando lleguen a ese libro a ese canon ¿verdad? compuesto de diferentes libros que de alguna manera unos dirían que por casualidad en todo el tiempo que se escribió, con todos esos hombres que lo escribieron diferentes, cada cual en, en un sitio diferente, en una época distinta y todo con página. Cuando tú me traigas un libro así, si tú me traes un libro así, y tú me traes pruebas arqueológicas, y tú no traes co como, como, como lo hay de la Biblia, tú me traes pruebas científicas como lo hay de la Biblia, tú me traes evidencias proféticas como lo hay de la Biblia, pues entonces yo digo, espérate, pero ok, pues ya yo sé cuáles son los cuatro que no tienen la verdad y yo sé quién es el que la tiene, pero la gente, la gente está demasiado influenciada por lo, lo, de la manera en que el hombre ha vendido la palabra sí. de Dios. ¿Verdad? Moisés siempre te lo pintan en los muñequitos, el arca de no, digo el, el Noé, el sí. arca de Noé y te pintan un arquita con los muñequitos y estilo y lo otro, pero tú no ves mucho estudio que haga la gente y le hagan los jóvenes para que entienda que eso no es un mito. Uh -huh. que hay evidencia científica de que hubo un diluvio hay uh -huh. evidencia científica en el mundo entero de que hubo un, hay, hay evidencia científica en el mundo entero de que los gigantes existieron uh -huh. en la tierra hay esqueletos que han encontrado en el mundo entero
0: sí que no, Pero, nada, que no nada más son simbolismos sino o, o, o oyen, alegorías la palabra
1: de Dios es verdad entonces si tú le quitas esas cosas algunas cosas que la gente llama simbolismo como lo, lo del diluvio Tú quitas el diluvio, quitas el evangelio entero, olvídate de ser cristiano, porque, porque eh, como Jesucristo mismo lo dijo, eh, o sea, si tú no le crees a Moisés, no vas a creer a mí.
0: Querido, si José no perdona a sus hermanos, no aparece Cristo. O sea, por, <risa> o
1: sea todo... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, Entonces, tú supuesto. no puedes quitar el éxodo tampoco, de lo cual hay evidencias también que hubo un éxodo de un pueblo saliendo de Egipto, llamado así. Todas esas evidencias están. ¿Qué pasa? Que por la razón, por, por la agenda que tenga cada cual, ah, se ha decidido predicar la palabra o de esta manera, o de esta manera, o de esto, específicamente de esto, ministerio de sanidad, ministerio de esto, ministerio de esto. Ministerio de lápiz. Entonces, entonces es como que han dejado al cristiano ignorante bastante ignorante en cuanto a la grandeza de lo que la palabra de Dios está revelando.
0: Pero la ignorancia ya es una opción, Pico. La ignorancia hoy por hoy es una opción. Pereza. Es pereza porque 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 el conocimiento ha sido democratizado por por las redes sociales. Muchas y veces la fue... ignorancia
1: hija de la pereza, hija de la pereza wow. en este caso, porque no queremos leer, no queremos aprender, sí. entonces queremos conformarnos con escuchar algo y sentirnos bien.
0: Sí. Y, y de sigue. Al... Perdona, perdona, adelante, adelante. No, dime, dime, dime. Eh, ¿Sabes que Yo creo que el llamado es a la gracia, querido. Yo siempre he estado enfocado que el llamado es a la gracia, no siempre a la teología de obras o al ministerio de la condenación. Exacto. Porque en la gracia nadie nos puede... Pero tenemos
1: que tener un conocimiento... Pero, pero acuérdate una cosa, tenemos que tener un conocimiento de quién es ese Dios. Claro, pero, o sea, ese, la...
0: pero ese conocimiento, ese conocimiento, Vico, eh, que es ese, ese Logos, tiene que traer esa rema, tiene que traer ese discernimiento, esa revelación, y tiene que haber un liderazgo comprometido absolutamente con, con ese servicio.
1: Sí, lo que te digo es liderazgo, porque es claro. lo que te digo, la enseñanza, porque mira, por ejemplo, dame darte un ejemplo. Por favor. Yo, yo fui, cuando yo me convertí a Cristo, que fue algo real, eh, yo, yo iba para una iglesia, eh, lo como decimos nosotros, rajatabla, <risa> eh, donde se danza, y estos y, lo otro, y hablan lengua y todo eso. Luego, después de viejo, me di cuenta de algunas cosas que se hacían en esa iglesia que realmente no son bíblicas. Uh -huh. No son bíblicas. Que se acabaron Entonces, los cánones. Uh -huh. no, 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 no son, o sea, no es, eh, eh, inclusive, m, varias de esas, eh, ¿cómo se, cómo yo le llamaría, esa intensidad en la que entraban algunos cristianos, son exactamente las mismas. En, en la, eh, en la, o sea, son, son igual unos trances, entran en unos trances idénticos a los trances dentro de lo que entran personas que practican religiones paganas. Uh -huh. Porque muchas mucha entran en el sistema, son del sistema nervioso o, son, o entran en, la, en las emociones, eh, cosas emocionales, y que la gente pueda puede brincar y que la gente... Yo no estoy diciendo que todo el mundo, o sea, Dios me libre a mí estar yo descreditando lo que el Espíritu Santo puede hacer en un hombre, ¿verdad? O ah. en una mujer. Pero fuera de eso, también están los ejemplos de las personas que lo han llevado de una manera donde a lo, lo que glorifican es lo que, lo que Dios te hace sentir. Entonces, van tras las emociones, ¿no? Entonces, mientras menos conocimiento tienen de la palabra, más se aferran a... El sentirme bien, el sentir este gozo, el espíritu. el este, eh, Entonces, cualquier cosa que les digan, dicen amén. A cualquier cosa que, le, que, que, cualquier cosa que, les, que les dé emoción, emoción que ellos llaman eh, gozo espiritual, pues a eso le dicen amén, a, a, porque no tienen el conocimiento. Entonces, eh, eso tiende a no inspirar al que no conoce de la palabra de Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, el que no conoce la palabra de Dios, eh, la persona que no está caminando en el espíritu, lo, la, 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 una de las maneras en que más yo he visto que a la gente, le, que, que las personas se interesan por Dios, es cuando tú les hablas de la palabra. Uh -huh. Es cuando tú les hablas lo que significa la palabra. Es cuando tú, le, cuando tú le, eh, eh, les revelas. Uh -huh. No. Cuando simplemente le dice, tengo un gozo en el alma, Cristo te ama y tú lo puedes tener ese gozo. ¿Me sigue? Porque, porque entonces lo está invitando casi a hacer lo mismo que está haciendo en el mundo, que buscando estímulos. Buscando estímulos. El estímulo que da esto, el estímulo que da lo otro, el estímulo que da la danza en el espíritu. Entonces, estímulo, pero no conocimiento. Entonces, uh -huh. dentro de esa busca de ese estímulo, pues nos perdemos en, en el conocimiento de la palabra de Dios y entonces no nos hacemos atractivos a, 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 al pecador que quiere saber de Dios y quiere, y quiere saber quién es Dios. Tengo esta confusión. ¿Por qué tantas religiones? Esto y lo otro. Entonces, mientras yo estoy aquí alabando y temblando en el nombre del Espíritu de Dios y el pecador está observando, viene ya sea un musulmán, ya sea alguien, con mucha coherencia, ¿verdad? Con amor, o por lo menos con cariño, con sí, buen te, trato.
0: Te presentas, te presentas, te presentas eh, con amor, no con la vara del juicio. Y ¿no? Se
1: lo llevan. Claro, claro. Y se lo llevan, ¿me entiendes? Entonces, tenemos, y sin tenemos que manipulación, estar preparados conocer lo que seguimos. Tenemos que conocer las palabras. Que nos envió a aquel que quiere conocer a Dios es conocer su palabra.
0: Sí, señor. Y sin hemocentrismo, tú hablabas de la emoción, ¿no? Sin el hemocentrismo, yo he sido alguien Exacto. completamente perseguido y criticado, por supuesto, por la religión. Si Dios quiere
1: que yo me emocione, si Dios pone una emoción en mí, que la ponga, muy bien. Pero el asunto es que yo esté buscando una emoción como esa para llegar a Dios. Ese es el problema.
0: Claro, que es la experiencia, que es la experiencia religiosa, ¿no? Que ahí es en sí. donde vienen las decepciones. Porque, por supuesto, cuando estás, cuando estás rodeado de dos mil personas que están bailando, que están gozando, que yo amo, alabar y adorar, eso Amén, yo no estoy... Exacto. Pero cuando esa emoción empieza a aparecer, es el, todo. Ajá, es el todo. Llegas a tu casa y ya no tienes esa emoción a la que te empiezas eso lo a acostumbrar. Estoy en las demás religiones, papá. claro. Eso, piensas que Dios ya eso está no está contigo. Eso
1: está en cualquier religión. Piensas que Dios que que te verdad. abandonó. Aparte. Por eso, mira, mira, avivamiento espiritual más que brincos es obediencia. Sí, señor. Yo creo. Si tú me dices a mí, ahí, ahí, hay, mil, ahí hay mil personas y en, y en cinco segundos va a haber un, un avivamiento espiritual. Yo lo que voy a esperar es que cuando pasen esos cinco segundos, esas personas se van a amar como nunca. No ponerse a brincar y a ignorarse y a competir. ¿Quién brinca más duro o quién es el más espiritual? ¿Ves? Porque entonces empiezan a medir, a medir cuán espiritual tú eres según cuánto danzas o cuántas lengua claro. habla, ¿ves? Entonces, ese es, el, ese es el peligro. ¿Qué pasa? Cuando nos conformamos en eso y cuando eh, eh, empezamos entonces a buscar estímulo, pues realmente no estamos pensando en las almas que se pierden. Estamos buscando estímulo, no rescatar. Estamos buscando ser estimulados, no rescatar a otro. Querido,
0: sigue? estás diciendo, estás diciendo, mira, eh, hace seis días grabé un video exactamente acerca de eso, ¿no? Yo recibo uh -huh. ataques todos los días porque me dedico, por supuesto, a la motivación y la inspiración, pero yo siempre me he sentido un infiltrado de Cristo. Yo soy alguien que va y se mete a lugares a donde personas no quieren hablar ni quieren escuchar de Dios. Uh -huh. Y cuando las personas vienen a mis conferencias, vienen a lo mejor a verme a mí, pero siempre se llevan al Dios de Daniel, siempre. Uh -huh. Siempre se llevan a Dios, siempre, siempre se llevan, por supuesto, la, la honra a Él. Y yo me pregunto si en lugar de alejarnos de todos aquellos que no aman a Cristo, nosotros hubiéramos sido menos radicales, haber sido nosotros quien pudimos haber traído a Cristo mostrándoles un Jesús lleno de misericordia, de gracia, de amor, de redención, de perdón, de justificación, de salvación, ser la Biblia de aquellos que aún no la leen, ¿sabes, Vico? Eh, eh, y entiendo que nos gusta merecernos lo que poseemos, pero nadie es lo suficientemente bueno como para merecerse el cielo y muchísimo menos por un acto, por una obra o por parecer Exacto. santo. Yo no tolero, la gente. mira la santidad es una de las cúspides del hombre, es, es una de las más grandes persecuciones que debemos de tener, pero caramba nadie es santo, nadie lo va a llegar a ser por la simple razón de que el único santo es Cristo, tú ves a Cristo en el sermón del monte y pone el estándar tan alto para que digan mira, tú dijiste yo hice el universo más grande, Dios hace el universo gigantesco para que tú conquistas la luna y te des cuenta que te hace falta todo por conquistar, de repente Cristo aparece y es el estándar y él te dice tú sigue te esforzando pero por más que te esfuerces nunca vas a ser como yo pero a través de mi gracia yo te he redimido a ti a través del amor te he dado la oportunidad de cruzar a ese paraíso y nosotros en lugar de presentarnos con ese amor a personas que no lo conocen nos presentamos con la vara de la religiosidad como si fuéramos la santa inquisición y yo llego a pensar quiénes eran más fariseos la antigua iglesia o el día de hoy sabes parecen policías celestiales te persiguen multando de verdad es la policía digital se meten a las redes sociales si te juntas con alguien que no que no que no que es del mundo que no es que es del mundo secular inmediatamente recibes una piedra no este, y a la gente le gusta traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos vico uh -huh. y esta esta brecha esta división cada día es más profunda y en vez de ir por la oveja que se fue del redil, la miramos desde lejos y la miramos con desdén. La miramos, mírala. Hay que orar porque el cristiano no dice, se perdió, dice hay que orar por él. ¿no? Nosotros no, no, no decimos chismes, compartimos, no comulgo con tal persona. Tenemos un lenguaje, como que, tenemos un lenguaje que, que pensamos y nos engañamos como si no estuviéramos criticando y enjuiciando a las personas. Sí. Y esto es muy doloroso, Vico.
1: Sí, eh, eh, comparto eso contigo igual. Yo siempre he cantado sobre eso, he hablado sobre eso. Pero también me he dado cuenta que lo que te dije, cuando hay ignorancia de palabras, eh, es bien fácil que estas cosas ocurran. Porque hay gente que señala por ignorancia y no por religioso. Uh -huh. ¿Ves? Por ejemplo, yo lo llevo a hacer, porque yo estaba rodeado de muchos religiosos. Entonces, a mi entender... No era que yo me pasaba juzgando a la gente, pero, pero sí tenía una mente juiciosa, ¿me sigue? Uh -huh. Pero tenía una mente juiciosa confundiéndola con discernimiento espiritual. ¿Me <risa> entiendo lo que te quiero decir? Y no fácilmente puede con, eh, confundir una cosa con la otra. ¿Qué pasa? También fácilmente por estos conflictos uno podría acomodarse en lo que llaman el evangelio fácil también, ¿no? Uh -huh. Donde no te hablan nada de pecado, donde no te hablan, eh, eh, donde no, no te hablan las cosas que Cristo quiere que uno escuche uh -huh. y que fue las que él habló, uh -huh. no no, o sea, las que él habló con amor. Entonces ni quieren hablar las cosas ni quieren dar amor, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahí es donde uno tiene que tener cuidado con los dos extremos, porque no porque aquí me daban palo, ahora voy a ir a un sitio donde no me van a hablar a mí y no me van a concientizar sobre mi propio pecado. pero entiendes lo que te quiero
0: claro.
1: decir? Pero ¿qué nos dirige para no caer en ninguno de los dos extremos? En la palabra de Dios. Estar ahí,
0: enfocarte, ahí es en donde tienes, ahí es en donde tienes la dirección, el mapa. En la palabra de Dios. La, la, la la, palabra. La, 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 mira, yo, ¿para qué enjuicias a alguien si nuestros propios hechos nos condenan? O sea... ¿Para pa pa qué? O sea, ¿quién soy yo en el momento en que enjuicio a alguien? Si yo no puedo enjuiciarme ni a mí mismo, o sea, no tengo esa capacidad para, para enjuiciarme por, a, 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 mí, a mí mismo, porque, porque siempre voy a poner... Por, en, por enfrente de mis conveniencias probablemente sí, que, a ser tu abogado. que mis que mis propias que mis propias convicciones pero son etiquetas yo creo que las etiquetas nos han hecho muy mal sabes estas representaciones ideológicas que viven en esta en en, en, en el en el imaginario popular no este, hay pastores que hurtan por supuesto hay pastores que no hay hay religiosos este extraordinarios hay quienes hay quienes no no podemos generalizar canallas los hay en todos lados en todos lados adentro de la iglesia afuera de la iglesia hay ovejas vestidas de lobos y hay lobos vestidos por supuesto de, de, de ovejas no hay algo que me, que, que me gustaría preguntarte a ti y, en, y, y y lo has hablado si no me equivoco eh, acerca del acerca del socialismo eh, ¿Te parece, ¿Te parece que el socialismo, el comunismo es compatible con la fe?
1: Bueno, te, podría tener una otra cosa, pero uh -huh. eh, lo que pasa es que para que un país se materialice como país comunista, exitoso, comunista, o sea, que logre ser comunista por entero, eh, tiene que ser procesado, ¿verdad? Tiene que, tienen, Hay cosas que tienen que hacer que no necesariamente eh, 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 vayan a la par con lo que Dios quiere que o, 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 o sea que vayan a la par con la forma en que Dios quiere que uno busque paz uh -huh. hay quienes entienden que la paz eh, se consigue a través de guerra pero y hay quienes no están de acuerdo pero hay quienes están de acuerdo con que sí hay unas guerras que han establecido ¿verdad? unos cambios necesarios y todo eso eso es bien tricky pero lo único que digo de esto es que una de las cosas importantes del comunismo, de la mentalidad que el comunista quiere que, el tan, que la gente tenga para que sea comunista, eh, una de ellas para, 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 para llevarlo a cabo por completo, no podemos tener a un Dios en medio del asunto que, que un Dios de, de libertad, de amor, un Dios que te deja hablar un Dios que te permite decir lo que tú quieras y que aunque no esté de acuerdo tampoco te va a meter en la cárcel por eso. Eh, estamos en el principio del comunismo eh, Marx, toda esta gente Lenin se aferraron a la teoría de Darwin que es la teoría de la evolución que tacha a Dios del cuadro de la vida. Uh -huh. ¿verdad? La teoría de que venimos del mono. Uh -huh. eh, esa era casi el emblema del comunismo. La gente no sabe que al principio, mucha gente no sabe que el comunismo y, el, y, el, y, el, y la teoría de Darwin iban de la mano. Iban de la mano porque se necesitaban. Se, se, o sea, se, más necesitaba el comunismo a Darwin que Darwin al comunismo porque lo de Darwin era enteramente científico. Más sin embargo... Lo, la propaganda que daba el comunismo entre pues, las la personas más fuertes las personas que no valen la pena vivir la, 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 ¿sabes? la, la sangre que Lenin eh, propuso sí. ¿verdad? Eh, por, para el bien de la sociedad porque para declarar quienes deberían existir y quienes no eso es bien compatible con lo que Darwin la, la teoría de Darwin es una teoría racista claro. es una teoría racista claro. entonces eh, la el comunismo lo que querían lo que querían en, en su mensaje hay racismo uh -huh. hay, hay clasismo uh -huh. no entonces cuando ellos dicen que era para eliminar todas las clases pero realmente crearon clases porque eh, se, se aferraron a esa teoría de la evolución y tachan a Dios so, una vez tú me traigas una teoría por más que se parezca a, a los elementos de mi creencia por más elementos que tú tengas igual a los míos en tu creencia, si tu creencia, tú tachas a Dios, nada tiene que ver con el mío, porque, porque mi, lo que yo creo empieza con Dios y termina con Dios. Wow. O sea, y, 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 y no te estoy diciendo que cada detalle del que yo te hable tiene que estar Dios en ese tema, uh -huh. ¿verdad? Podemos hablar de micrófonos, podemos hablar del negocio de la música, whatever. Pero mi, en mi concepto del cuadro entero de la vida, ¿verdad? literalmente por lo que me he tirado a, a aprender, ¿verdad? Por mi creencia, lo que he visto y lo que he aprendido, mi creencia desde de, de la existencia hasta, hasta el final eh, del cuadro entero de la vida, está Dios al principio y está Dios al final de mi cuadro. Él es más grande que ese espacio mío, porque Él es eterno, ¿verdad? Pero cuando yo... Doom, lo que yo miro, lo que para mí es el cuadro entero de lo que yo he aprendido, pues yo he aprendido de Génesis, de Génesis uh -huh. hasta, hasta Apocalipsis, ¿no? Entonces, dentro de ahí, eso es un libro de historia, pero de, de, con, con historias que, que otra gente, nada que ver, ni después ni antes que sucedieron, lo escribieron de la manera, de, de esa misma manera como está en la palabra de Dios. So, por lo tanto... Eh, no me importa cómo se parezca, si tu libro se parece al mío, si tu, si, si tu, pero si tu creencia tacha al Dios creador de todas las cosas, no, no, no vamos, no, o sea, podemos parecernos, tenemos, pero no, no, no vamos a hacer lo mismo. Por supuesto,
0: Dar, Darwin se encargó de asentar las bases de nuestra insignificancia. Eh, sí. nos, nos hizo ser el azar simplista en la vida, no, convirtiéndonos en, en, una, en una mezcla de moléculas y, y células, resultado de unas mutaciones complejas ahí, derivadas probablemente de, de, de una explosión o de la selección natural. Mira, yo siempre eh, he creído que, que esa absurda es absurda es, es, eh, es una idea eh, caduca. no, Ser el resultado de una selección natural no, no solo me parece obtuso sino cero valioso para la sociedad en la que vivimos, ya que de ser así estaríamos condenados a siempre vivir en conflicto y en competencia. Y no nos damos cuenta que esta idea no solo no le hace bien a la sociedad, sino que ha comprometido nuestra existencia en muchos aspectos. Veamos nuestra cultura dirigida por esta irracional competencia donde algunas personas, gobiernos o países creen que el uso de la fuerza bruta y la violencia es la mejor manera de actuar en el trabajo. En la casa o en las naciones. Esta idea de la evolución y la potencia corporal como, como sistema de supervivencia, Vico, es tan irracional que convierte al ser humano en solo una pieza insignificante del cosmos y nos convierte en una simple casualidad de ciertos hechos pues ocurridos al azar, ¿no? Y creo, por supuesto, que es tiempo de replantar todas estas ideas desde una visión que supera nuestra propia mente, nuestro entender, y que, claro, hay un propósito en nuestra vida. Y muchos dirán, ¿cómo se atreven a hablar, por supuesto, de Darwin, ¿no? sin posgrado, sin artículos eh, publicados, sin premios de física, geología y, y biología? Y se atreven a desafiar esta, esta idea. Y estoy, estoy de acuerdo contigo, Vico, porque el, el comunismo... El comunista, el socialista, el, el populista, se queja de los imperios y son los mismos que llevan 20 años en control del poder, ¿no? Chávez, o sea, 20 años en Venezuela, los, este, el chavismo, los Castro 60 años en Cuba, Ortega en una década en, en Nicaragua, y lo peor aún eh, es que vico, este, estos personajes son el Estado benefactor que que, que el pueblo necesita, ¿no? Son los que otorgan todas las dádivas económicas, los que controlan el trabajo, la educación, el desarrollo y hasta la ideología que ha de tener el, el pueblo, ¿no? Estatismo puro. Y creo que por esa razón también no es compatible con, con la fe, ni con el amor, ni con la ética y mucho menos con la igualdad, por supuesto, ni con la justicia, porque yo creo que nosotros tenemos un Dios de libertades, de libertades de trabajar, de producir, de disfrutar nuestro trabajo, de libertad, de educación, de ideología. Cada quien elige. Y Dios, como tú bien lo has dicho, respeta aunque no estés de acuerdo con, con Él. Y, y esto es algo que seguimos viendo, que se sigue promoviendo, ¿no? Y que es, y que es algo que sigue creciendo, 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 creciendo. Y es algo eh, preocupante en todos los sentidos, Vico.
1: Sí, definitivamente. Eh, en la... la yo te diría que más que el comunismo como tal, la teoría de la evolución eh, ha definido mucho, mucho mal en, en el mundo porque eh, ha, ha restringido la fe que, que camina hacia un mundo de amor. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, y, 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 y lo que ha hecho es entonces pues, poner a la gente a buscar su propio estímulo. Uh -huh. Porque un propósito no hay. ¿Me sigue? Perfecto, propósito perfecto. no hay de tu existencia. entonces el, ¿Qué pasa? La gente lo único que va a ver con propósito en su vida es su propio sentimiento. Sí. Olvídate, olvídate de las almas. ¿Qué son almas? <risa> sí, sí, sí. <risa> No hay almas en la teoría de Darwin. Sí, ¿Me sigue?
0: Sí, so, sí, sí.
1: No, no soy alma, soy algo.
0: Sí, sí, sí,
2: sí, 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 entonces, sí. entonces
1: si lo que soy es algo y lo que tú eres algo, pues obviamente por eso es que no dudo o sea, eso ha sido parte de lo que ha sembrado esta mentalidad que ya la estamos viendo y que, fue eh, pues, escrito está que empeorará y realmente socialmente viéndolo. No tengo que leer la profecía para ver que sí va a ir empeorando y es que en lo que está escrito que dice que lo malo llamarán bueno y, lo bueno, y a lo bueno malo.
0: Total, total, totalmente. Y sabes sí, que. Sí,
1: entonces la, la teoría de Darwin se es bien, te la pone bien cómoda. Sí. llamarle a lo bueno o malo, a lo malo o bueno, porque no hay código moral en la teoría de Halloween. No hay un código moral, ¿me sigue? No hay, no hay, eh, eh, el, ese código moral natural con el que nacemos todos, que es el que Dios pone en, la, en eso que llamamos conciencia, de que matar no es bueno, de que, ¿me sigue? De, de que, de que esto y esto y esto, robar lo que sea, que sea malo es malo, y lo que es bueno es bueno. Claro. Sí. Entonces, si tú te aferras ahí, a ti se te va a ser fácil cuando venga un gobierno a poner leyes, ¿verdad? A poner leyes que van totalmente en contra de la moralidad de Dios. Y entonces tú, eh, va a ser fácil para todo el mundo aceptar lo que sea. Porque si tú le creíste a Darwin, no le creíste a Dios. So, si, si le creíste a Darwin, vas a aceptar cualquier ley que no se ponga en tu camino. Me sigue. Sí. Cualquier ley que no se ponga en tu camino, la gente va a decir, mira, dale, dale, porque realmente estamos en la época de ese pensar, de esa mentalidad que, que, que ya nació y que va a seguir creciendo, lamentablemente, de que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno.
0: Y lo más interesante de todo es que quienes hablan muchas veces acerca de Darwin nunca leyeron el origen de las especies y tampoco nunca leyeron la Biblia. No, esa es la verdad. Yo me
1: doy cuenta de eso, no saben nada de la Biblia.
0: Tampoco. De, 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 de verdad. Y sabes que eh, en el origen de las especies, Vico, Darwin dice que suponer que el ojo, con toda su inimitable complejidad para ajustar su centro focal, a distintas distancias, para reconocer distintas cantidades de luz y para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, pudo haber sido formado por la selección natural parece y lo confiesa sinceramente absurdo en el más alto grado. El mismo tipo que dice que nosotros somos la evolución de las especies en su propio libro niega de que el ojo pudo haber sido creado por la selección natural. Exacto. Eso 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 es y por supuesto va a haber un centenar de personas que, que aparecen y que van a hablar que la moralidad puede ser eh, eh, subjetiva, ¿no? Eh, que puede aparecer que puede que puede aparecer la lógica. Bueno, la eh, gente habla
1: mucho de Richard Dawkins. ¿verdad? Ah, sí, eh, sí. Ese, 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 es el, ese es el Jesucristo de los de los ateos, ¿no? Y de sí. los, de, pues déjame decirte lo que lo que dijo el Jesucristo de los ateos. Déjame decirte tu, su su contestación, ah, por favor. Le preguntaron le preguntaron que si hay un algún ejemplo, <risa> algún ejemplo de algún organismo de algo, de, de que de algún de, cómo te lo pongo, si hay algún ejemplo en que algún organismo de que algo se haya convertido en algo nuevo viniendo de otra, de, 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 de otro Sí, elemento, evolución,
0: una, no adaptación, me imagino, ¿no?
1: Eh, su contestación, ninguna. Claro. Quedó callado no tiene contestación. Richard Dawkins no tiene contestación para lo más esencial que empieza a enseñarte el, 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 el evolucionista cuando te habla del Big Bang, cuando te habla de, 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 de el todo de la nada, ¿no? Que el todo vino de la nada. Entonces, no hubo contestación de su parte. El mismo tipo es el Richard Dawkins también. En otra entrevista, le preguntaron. Sí, de, sobre la posibilidad de que de un diseño inteligente en mm. el mundo, o sea, si sí, hay una mente detrás de la de lo que existe, de lo que de lo creado, mm -hmm. si hay una mente, pues entonces es una creación, ¿no? Mm -hmm. Si hay una mente detrás, entonces es una creación lo que somos. Eh, pues él habló de la, sí, bueno, sí parece ser que <ríe> eh, hay un eh, es como un diseño inteligente. Quizá él se refiere a extraterrestres, ¿verdad? Como ellos lo ponen, uh -huh. pero, pero sea como sea, se refiere a lo que se refiera, ya está contestando algo que rompe con, lo, con la enseñanza de los evolucionistas de que de la nada todo, y de que randomly, de momento... Cuando, usted, cuando, cuando, cuando meten en la ley de probabilidad, en la existencia de todo esto, de la manera que existe, lo numérico, lo, lo perfecto que se mueve todo, el orden de todo, el pollo el del DNA, cuando estudian eh, todo eso, eh, uno llega a la conclusión de que hoy día la teoría de la evolución es una fe, la Biblia es ciencia. Uh -huh. Porque la Biblia nos dijo cosas científicas antes que los científicos modernos lo, lo descubrieran, como por ejemplo, el que el hombre viene, que el que Dios formó al hombre de la, del polvo de la tierra. Uh -huh. Y eso obviamente se oía como un mito y se oyó como un mito hasta los años 90, que eh, básicamente concluyen, llegan a la entera conclusión de que todos los elementos encontrados en el polvo de la tierra se encuentran en el hombre. Y entonces, de momento, cuando los científicos redescubren, y digo redescubren porque ya eso estaba escrito, el eh, ellos dijeron, pero esto como que lo habíamos escuchado antes. <risa> <risa> ¿Me sigue? So, eh, por eso te digo, eso es una de las pequeñas cosas sí. que te digo, volviendo al tema, retomando el tema de la verdad. Sí. Cuando, si, cuando, si tu libro me dice una explicación de cómo vino el hombre y pues tú me tienes que traer por lo menos algo que lo vaquee, ¿no? Un backup de eso, algo que me haga sentido de eso. Y mientras no, pues, pues no. Y mientras tú no lo tengas, pero yo tengo acá esta información que lo escribieron hace miles de años. Alguien que no sabía de ciencia. Sí. ¿Me sigue? So, ahí es donde yo digo, okay, pues entonces fue revelación. Quiere decir que hay una mente detrás de las mentes de los hombres que escribieron eso, porque la mente de los hombres que escribieron, del hombre que escribió, uh -huh. el hombre fue hecho del polvo de la tierra. No puede ser, como decimos eh, vulgarmente en la calle, no puede ser de leche, brother. Que venga uh -huh. ahora, que se descubra esto en el mil y pico, mil novecientos y pico, eh. Algo que un tipo le dio con escribirlo así, porque, pues, me dame... Vamos a poner
0: esto, porque... Porque, se le, porque era un buen dramaturgo. Cuando tú metes
1: eso en la ley de la probabilidad, es una, en yo no sé cuántos trillones, sí. en trillones de trillones de trillones, que, que pudiera suceder así. Y la Biblia está llena de elementos así, que cuando tú sometes a la ley de la probabilidad probabilidad, este, te das cuenta y dices, no, espérate. aquí hay una mano detrás de esto, aquí hay algo eterno, aquí hay algo todopoderoso aquí hay, un, aquí hay algo que no falla y que lo está diciendo y que así mismo ¿qué?
0: es que es nuestras, que nuestras limitaciones Vico son consecuencias de nuestro conocimiento y entendimiento defectuoso de las formas y no del estudio profundo y quirúrgico por supuesto de lo que, de lo que tenemos enfrente ¿no? Y la ciencia no está separada del, del espíritu, ni, uh -huh. ni mucho menos de la fe. O sea, hay puntos que las unen y son inseparables dentro de este proceso creador o generativo del acto creador de Dios, uh -huh. por supuesto. Y hay personas que les parece completamente, completamente ilógico eh, creer en Dios. A mí una vez en una conferencia alguien se levantó a decirme acerca de Richard Dawkins. Me dijo, y bueno, ¿y qué opinas de Richard Dawkins? Y lo único que le, le pude responder, querido, fue no entiendo cómo alguien le puede dedicar su vida a algo en lo que no cree. <risa> fue, lo, cierto. fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Cómo le hace alguien para odiar algo en lo que no cree? O sea, no, no, brother, no creas. Si tú quieres, no creas en Dios, pero no le dediques tu vida a algo, a negar algo que no crees, o sea, me parece algo absurdo, ¿me entiendes? O sea, ¿Qué odio le tengo a este? ¿A quién? ¿A nadie? <risa> ah, sí,
3: es una... ¿Estás ¿Qué odio de le tengo a nadie?
0: Este... ¿Estás de acuerdo? Es, 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 es ilógico, hermano, es, es completamente eh, ilógico. O sea, ¿por qué, ¿por qué habrías de odiar algo en lo que no, en lo que no crees? Y luego la, las personas piensan que la lógica tiene que ver con un modelo eh, cultural, ¿sabes? O sea, que la lógica humana sigue el modelo de la realidad. Eso es una verdad absoluta. Y muchos hasta dicen que es arbitraria, ¿no? Porque se basa en cómo decidimos pensar, por supuesto, los, los humanos. Y yo creo que... Eh, es lógico pensar en Dios porque Dios implantó la lógica en la estructura de nuestro mundo físico y en la del mundo espiritual. De hecho, la lógica muestra y refleja la profunda racionalidad que caracteriza a Dios en toda su obra, ¿no? O sea, este espacio entre, entre lo finito, entre lo, entre lo eterno, ese lugar donde la lógica sí pierde su poder porque la matemática empieza a hacer su, su, su trabajo. Pero bueno, podríamos quedarnos obviamente horas y horas y horas y horas hablando acerca de esto. ¿En algún momento, eh, Vico, has pasado un invierno espiritual del que pensaste que te quedarías completamente congelado?
1: Oh, sí, claro. Eh, eh, mira, he tenido etapas eh, así, pero eh, yo creo que... Yo creo que la más fuerte tuvo que haber sido cuando, cuando caí en el vicio de la heroína. Ajá. Porque no fue que me... No, no fue que me apagó la fe como tal
2: uh -huh.
1: en Dios, pero sí en mí, de yo poder lograr, de que, ¿sabe? Eh, de, de que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Ya yo, no, ya yo no creía, ya hubo momentos donde yo pensaba que ni en Cristo podía hacer, yo, wow. que ni en Cristo iba a poder yo hacer algo. O sea, por mí, ¿no? Es por, por, lo, es por lo que se siente, ¿verdad? El que ha sido visto a la heroína, ¿sabe? Eh, eh, que llega un punto donde uno se pregunta, empieza a preguntarse, ¿cómo voy a salir yo de esto? O sea, ¿cómo, yo, yo sé cómo puedo romperlo, pero ¿cómo voy a permanecer fuera? En la pregunta. Porque tú, para romper el vicio, hay muchas formas. Tú, uno se puede obligar a uno mismo y buscar un buen amigo que, que le ponga un candado a la puerta y no me deje salir. Y, o sea, hay, hay dinámicas. Uh -huh. que uno, o, o irse a un programa súper lejos de, de donde haya droga y Cumplir con ese programa y bla, bla, bla. Pero uno lo que se pregunta es cómo no, cómo no regreso a esto y permanezco feliz, ¿no? Claro. Cómo, cómo le sirvo a, a, al Señor en espíritu y verdad y en, en, en y cómo, cómo me gozo en Dios eh, más así. Pero claro, uno se hace esa pregunta cuando uno está bien metido en el vicio, ¿no? O sea, y por eso, por eso es que uno se hace la pregunta, porque uno está, no hay manera de uno ver cómo, porque es muy fuerte eh, lo que uno siente, la necesidad que uno siente corporal en cuanto a la droga, pues es demasiado fuerte como para uno tener la mente de, bastante clara y decir, como para decir, no, 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 con fe y con, ¿no? Y con, eh, con esfuerzo y... Sí, con, y con voluntad. Pero... Fuera de eso, no creo. Yo te diría que una de las oscuras, pero yo creo que he tenido otras etapas que no han tenido que ver con drogas, que no son menos oscuras, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, son emocionales, son. Eh, por ejemplo, cuando estuve en la cárcel, eh, eso fue bastante duro, o sea, como estar en la cárcel, ¿me entiendes? Claro. No es como. O sea, medio año en la cárcel no es un. No es un campamento de verano, ¿verdad? Eh, aunque fue de restauración, ¿sabes? Fue muy de restauración ese, esos seis meses que estuvo estuve en la cárcel. Pero fuera de eso, eh, de lo, en los últimos años, pues, hemos vivido etapas, ¿sabes? En, en esta casa. Sonia y yo como matrimonio, mis hijos y yo como padre e hijo, padre e hija. Eh, a, ¿sabes? Hemos tenido asuntos como, eh, los tienen las familias, ¿no? Hemos tenido que atender. Uh -huh. y por un lado eso ha afectado quizás el cómo yo me sienta espiritualmente hablando cuánto mi disponibilidad ¿no? de, 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 de ser un cristiano eh, servidor en medio, de de, en, medio de, en medio de asuntos donde uno, la queja de uno es que nadie piensa en mí o, nadie, o sea, ese tipo de cosas este, y yo no le importo a nadie pues no no son maneras de sentirse como para uno para que uno le den ganas de servirle al prójimo entiende claro so, por, por en ese aspecto es que se ha afectado espiritualmente hablando pero no en la fe de creer que dios es no y que y que yo siempre tengo esperanza y que yo y que y que siempre la, re, la restauración es, es una está disponible para mí o sea en ese aspecto nunca perdí la fe por por eso estoy aquí yeah. por eso estoy aquí vivo saludable porque eh, fue precisamente la fe lo que me salvó a mí, no, fue, no, 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 no se perdió, lo que hizo fue que me, me salvó, o sea, mm -hmm. no, la fe no fue algo que yo perdí, fue algo que me salvó a mí, que, fue que o sea, no, no, yo no la desaparecí, ella desapareció al vico que estaba eh, con la suciedad del momento, o sea, fue la fe la que me trajo, me, me, fue lo que me mantuvo, de verdad, o sea, so, no fue lo único que tuve, yo tuve a Sonia, tuve a mi familia, de amigos, o sea, siempre hay un amigo, siempre hay varios amigos. La gente dice que los amigos no existen, no, sí existen, para sí. no son muchos, <risa> para que sí. no son muchos, sí. pero sí existen, siempre hay alguien que es amigo o amiga, y esa y eso es muy valioso, ¿verdad? Muy, demasiado Uf. valioso, especialmente Sonia, que fue la más que, ¿sabes? tuvo que sufrir este, esa etapa de, del vicio mío. Pero ¿cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo duraste? Pero sí, la fe,
1: la, perdón
0: ¿Cuánto tiempo ¿perdón? duraste? Ya, ya me ves, ¿verdad? Sí, sí ah, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duraste, eh, eh, adicto?
1: Eh, a la heroína eh, fue, tiempo, no, no fue tanto tiempo, o sea, fue, digamos, como unos dos años ya yeah. de corrido. Wow. ¿verdad? Unos dos años de corrido, pero el asunto para agregar con el asunto fueron más años. Yo estuve en Metadona, estuve recaídas recaída, estuve, ¿me sigue? Yeah. Pero de la manera, cuando caí en el vicio y antes de, antes de rehabilitarme por primera vez, ¿verdad? Quizá pasó como un año. ¿Te internaste? Eh, no, claro, yo siempre lo hacía, siempre, siempre hacía el inter Por eso te digo: llega un momento en que uno ha recaído eh, eh, tanto eh, que uno se pregunta, eh, ¿podré salir de esto? ¿Verdad? Pues moriré. Bueno, querido en, en Pablo,
0: pa Pablo no existe sin su, sin su aguijón.
1: Exacto. Sin su aguijón,
0: eh, Pablo no es, hermano.
1: Mucho que he pensado en ese aguijón de Pablo porque <ríe> muchas veces he tenido que hacerlo sí. y te hablo por, por dolores físicos también, no tienen que ser cosas emocionales ni drama, hay dolores físicos de momento que, ¿sabe? que uno, eh, por ejemplo, después, después que cumplí 40 años de edad, un saludo para mí era una tortura porque... <ríe> Pues, Porque o sea, si me apretaba la mano demasiado, pero la cuestión es que, sabe Hay una, hay una diferencia y es importante, es importante el, el aguijón de Pablo, es importante.
0: Sí, querido, o cuando como cuando Dios parece que se aleja de Sequías, ¿no? O sea, esos silencios donde Dios se queda en silencio, no, no es, es para que Dios te revele lo que hay en tu propio corazón, ¿no? Luego el silencio suele ser otro de los idiomas, por supuesto, de, de, de Dios. Para, para, el, para el frío del cuerpo una chamarra, para el frío del alma, por supuesto, eh, Dios. Claro. Pero es interesante. A veces queremos recibir buenas noticias sobre nuestros malos hábitos, pero somos necios, ¿no? Y, y queremos que otros carguen con nuestra torpeza y necios para aceptar nuestro horror y ciegos, aparte, para ver la solución.
1: Si tú me permites, y me acuerdo de esa línea, la, la, la voy a tener que usar en una canción. <risa> queremos... Lo que dijiste que queremos buena noticia de nuestros malos hábitos. Sí. Queremos escuchar buena noticia de nuestros malos hábitos, eso es muy muy cierto. Eso es muy cierto, por eso te, por eso es que digo que hay que tener cuidado con el evangelio fácil. Sí. <risa> a, a eso es que me refiero, porque la gente quiere quiere buena noticia todo el tiempo, de nada que lo redarguya, nada que lo incomode. Sí. Y son las incomodidades las que hacen crecer. O sea, tienen que mucho ojo.
0: Total, total, totalmente eh, de acuerdo, de acuerdo contigo. Mira, no saber tu propósito da miedo, pero, pero ¿no crees, Vico, que a veces da más miedo saber tu propósito de vida?
1: Eh, muy sabia la pregunta porque sucede de las dos maneras.
0: Yo, yo me he aterrado. Por ejemplo, a veces. Cuando yo no
1: sabía mi propósito de vida, uh -huh. yo sentía a veces un vacío y un miedo, sí, claro. un miedo un miedo de perder lo que para mí en ese entonces fuera mi Dios, ¿verdad? Un miedo uh -huh. de perder cualquier cosa, lo que más me estimulara al momento, porque como no veo propósito, uh
2: -huh, uh -huh. ¿ves?
1: pues entonces si pierdo el estímulo mayor es como perderlo todo. Uh -huh. ¿Así? Entonces ahí entra el miedo. Ese es el temor de mucha gente. El temor de mucha gente no, eh, eh, es perder a lo que está acostumbrado. Mayormente tú puedes resumir, resumirlo todo ahí. Temo que un familiar mío tengo un accidente porque por su bien, temo, pero también le temo a lo que yo voy a sentir. Mm. ¿Me entiendes mm. lo que te quiero decir? Sí, sí. Lo más sí. que uno teme es a lo que uno va a sentir, realmente. Mm -hmm. Porque si yo no sufriera porque un familiar muriera, ¿para qué preocuparme de que un familiar muera? Cierto. Cierto. No, entonces, eh, yo no quiero... Eh, yo no quiero vivir en ese tema, o sea, yo yo quiero yo necesito un propósito. Claro. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender que Darwin te lo quitó. Sí. Sí, <risa> Darwin te quitó el propósito por completo, o sea, no te vayas por ese lado porque no vas a encontrar nada.
0: Creo que creo que el día que entendamos que la vida consiste en permitir que Dios nos use para sus propósitos y no que nosotros lo usemos a él para los nuestros, todo cambia para bien. Amén. O sea,
1: eh, sí, es que, tú sabes, sí, es, es, pero vuelvo y te digo, es, es conocer la palabra. Eh, lo, el, o sea, mientras más conocemos la palabra, más entendemos el carácter de Dios, ¿no? Sí. Y más entendemos su, su propósito, realmente sí. su orden. Vico, ¿por, ¿por qué
0: si a Dios nunca se le acaban las ganas de darnos, a nosotros sí se nos acaban las ganas de pedirle?
1: Bueno, quizás sea porque nosotros no pedimos venir al mundo. Mm. Y, y quizá él considera eso. Eh, nosotros, eh, cuando, acuérdate, el origen del pecado, eh, que es otra cosa que suena a mitología, pero a mí me hace sentido porque por donde quiera tú ves el bien y también ves el mal.
2: Uh -huh.
1: O sea, por donde quiera vemos un mundo diseñado para que fuera básicamente que se ve todo demasiado perfecto, uh -huh. pero eh, sobre ese tope de esa perfección, de esa creación, vemos unos defectos también. Uh -huh. Vemos una tierra afectada. Vemos, a un, un, vemos, vemos al hombre con bondad suficiente como para adorar y dar la vida por sus hijos. Uh -huh pero con suficiente maldad como para lastimar a una mujer, mm. violarla o algo así. Ese entonces, es el sí, hombre, tú, ¿verdad?
0: El mismo que aprieta eh, un gatillo, tú, el mismo que besa a un niño.
1: Entonces, eh, eh, cuando cuando yo veo eso, cuando yo veo eso, pues estoy estoy viendo estoy viendo algo estoy viendo algo bueno afectado. Entonces por eso por eso es que me meto en Génesis, ¿no? Y, y veo que la la, la, ese, ese, las ganas del hombre que tenía el hombre de quizás ser, no, no gana, pero la tentación que tuvo de ser como Dios ser como un Dios uh -huh. fue el el ganchito que, que, que metió el, el, el enemigo uh -huh. para convencer para convencer de tomar el fruto prohibido ¿no? porque eh, es el ser yo, sí. pues yo seré,
2: sí.
1: pues seré grande y eso no ha cambiado. Cuando tú vienes y estudias la historia, si tú estudias la historia verdad eh, de las naciones, la historia de la sociedad, de los artistas, la historia de, de los políticos, la historia de los, de los guerreros, te das cuenta, te das cuenta que mayormente el conflicto empieza en el egoísmo.
0: Claro. ¿Cuánto, cuánto eh, de nuestro sufrimiento no proviene del egoísmo?
1: Me, ¿Me entiendes? O ¿Sabes cuánto Perfecto. de lo que de los de los de los que inocentemente sufren, ¿verdad? como por ejemplo en China, uh -huh. eh, están lo, lo, no tienen ni que llegar al virus? hablemos de las fábricas de China que están contaminando al pueblo que para que la nación sea grande vamos a matar al pueblo con todo este humo porque uh -huh. tenemos que ser los número uno en la manufactura uh -huh. ¿entiendes lo que te quiero decir? y rompen reglas mundiales que han hecho y todo, con tal de manufacturar la cantidad y la calidad que quieren, al precio que quieren para quedarse con el mercado y bla bla bla, no es que quiera meterme en, en esos sí. temas, pero para darte un ejemplo, ¿verdad? el hombre en su egocentrismo de lo que quizás tú como político quieres lo mejor para tu nación, pero no es porque, no porque quiera lo mejor para tu gente, es porque quiere lo mejor para tu le propio legado. Tú, yo fui el presidente que firmó esto. Y yo fui el que hizo esta revolución. Y no necesariamente porque le importe a la gente, le importa su legado. Entonces, por ese egoísmo firman leyes que creyendo que van a ser héroes por su egocentrismo y terminan destruyendo al mundo y entonces eh, y, y, y la rueda sigue entonces el mundo eh, recibe la injusticia y empieza a crear su propio plan porque nadie piensa en mí yo, pues entonces yo ahora voy a pensar en mí y entonces todo se vuelve un círculo donde cuando tú ves cuando vienes a ver casi todas las maldades en este mundo ocurridas por el hombre hecha por el hombre, nacen en el egocentrismo. Nacen en el yo. Y, y ese, ese conflicto del yo es precisamente el, el jaquemate que uh -huh. dio el enemigo de las almas para que el mundo fuera como fuera hoy. No ha cambiado.
0: No ha cambiado.
1: El corazón del hombre no ha cambiado en eso. Eh, en, todos los, tú sabes, en todos los fragmentos de la vida, en todo tipo de institución, incluyendo la iglesia, vemos esa lucha. Vemos, vemos cómo se destruyen organizaciones, se destruyen personas, se destruyen naciones, se, destruye, se destruyen conceptos, se destruye la paz, se destruye la salud. Porque con esto de las conspiraciones, digamos que fuera cierto, ¿verdad? Que hay una conspiración en lo del virus. Mm. Si es cierto eso, ¿de dónde nace? Nace de un plan, ¿verdad? Hay una agenda. No es porque alguien, vamos a hacer esto, ¿ah? porque estoy aburrido no hay un hay una agenda esa agenda nace de qué nace pues de unas prioridades y esas prioridades nacen de dónde de unos deseos claro so, egocentrismo virus robo matanza guerra y por eso te digo que no me acuerdo cuál fue la primera no 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 te, me, de, me respondiste digamos esto pero sé que tu pregunta me llevó a Génesis
0: Sí, no, me, 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 respondiste, me respondiste perfectamente. Eh, yo creo que muchas veces culpamos a Dios de la vida que tenemos, pero tampoco sabemos la vida que queremos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y uno tiene que aprender que cuando no esperas nada de nadie en la tierra y todo lo esperas de arriba, de repente descubres que estás aquí no para recibir poco, sino para recibir, por supuesto, aquello que no es golpeado por el orín y por, y por la polilla. Pero nos hace falta mucho temor de Dios, nos hace falta mucho, mucho ese temor de Dios y ese temor que te hace evitar el error cuando nadie te ve. Dijo, cuando, cuando nadie te está observando, ese temor podría ayudarnos a cambiar realmente el, el, el mundo. Y lo más hermoso es que el temor proviene del respeto, esa sujeción que deberíamos de tener a Dios y que, ojo, yo por supuesto ni me jacto ni de perfecto ni de santo porque estoy lleno de grietas, de errores y de... Y de y de muchas cosas que, que Dios sigue moldeando este, en mí. También, también pienso eh, que nuestras cortas expectativas de, de, de nuestra vida acortan también la bienaventuranza en, en, en nuestra vida. O sea, poco sueñas, poco tienes. Para mí el éxito siempre se ha parecido más un lugar donde tú llevas a otros que un lugar donde tú llegas eh, solo, ¿no? Porque creo que quien llega al éxito solo pues es un trepador, no es, no es, no es alguien que, que llegó realmente al éxito. El, el éxito. el éxito consiste más en llevar a otras personas a ese lugar. Más como una actitud de sherpa que de alpinista. Más que llegar solo y poner tu, tu, sí, tu bandera sí. en, la, en la cumbre, es ayudar a subir a otros y bajar dignamente, no ayudar a otros también a bajar eh, dignamente. El éxito... yo yo respeto mucho tu carrera, mucho tu talento, pero respeto, respeto mucho también lo que has logrado como, como padre. Eh, me imagino que no, que no será perfecta tu gestión, pero el matrimonio que has logrado surcar con cárcel, con accidentes, con adicciones, con el mundo del entretenimiento... Coño, eso sí se parece al, al éxito. El próximo 5 de septiembre tu, tu hija no cumplirá 13 años, sino 30, creo. Eh, ¿qué, versos, ¿Qué versos le vas a agregar a esa canción?
1: No, mira, la buena noticia de la canción es que resultó buena. Ella resultó una persona eh, valiosa, diría yo, Amén. en este mundo. Valiosa, bien valiosa. Ella es maestra, ella... Eh, coreógrafa y es una pensadora es una una persona profunda eh, pero so, pero más grande que todo eso en realidad y, y ella es brillantísima porque mm -hmm. el, no es porque sea mía ella es bien brillante mis hijos son brillantes gracias a dios son bien inteligentes pero aún más grande que su inteligencia el corazón que tiene o sea los sentimientos que tiene eh, es bien eh, es pues, una persona sensible una persona que se defiende, claro. O sea, no, sí, sí, con, no su irte, carácter, su,
0: con su carácter, ¿no?
1: No la, no la busque porque la va a encontrar. Como pero, puertorriqueña. Exacto, pero es pero, eh, eh, lo, lo normal, ¿no? Lo normal de un, de un humano. Eh, pero fuera de eso, eh, ha, ha, ha resultado ser una persona eh, valiosa, como te dije. Mm. O sea, esa es la palabra que yo le diría, valiosa para, para, quien, para, lo, para quien sea, para valiosa como hija, valiosa como, podría ser valiosa como madre, ha sido valiosa como pareja, eh, como ser humano.
0: O sea, esposo, padre, abuelo feliz, incluso tus hijos han estado cerca de, de tu carrera y, y hasta colaboraron también en tu, en tu película, ¿no? ¿Qué, qué se siente sí. ver a tu hijo viviendo tan cerca todo
1: esto? Pues, hermano, es como un alivio. Claro. Eh, es un alivio en el aspecto de que, en el mundo artístico no es muy normal, no es muy normal alguien en mi posición lograr eh, compartir su negocio con sus hijos. O sea, eh, no no es tan fácil así como quizá la gente pueda pensarle que porque tú eres fulano ahora tu hijo tiene que cantar o tu hijo tiene, o sea no no es tan fácil. O sea hay cosas que se pueden hacer fácil pero en el caso mío yo no. O sea mi hijo por ejemplo es talentoso y punto. Y tiene talento para hacer música, tiene talento para actuar. Eh, y yo, para mí es importante que ellos vean que ganan lo suyo por su propio mérito. no Ajá. Que no están ahí por el mero hecho de que son mis hijos o algo, sino de que, de que entiendan que yo los tengo ahí. Porque parte de la oportunidad que se le da, parte, es que son mis hijos porque están ahí, porque están cerca no por el sello de que son mis hijos porque están ahí, lo estoy viendo y es como, ok, son talentosos, que necesito gente talentosa de esa edad y ya tengo a estos niños aquí, es más por eso que por el por el título de mis hijos,
3: uh -huh.
1: porque yo no corrompería un, un arte, una producción mía no, eh, por amor por sentimiento, no corrompería un proyecto, o sea, yo, no, yo no haría Entiendo. eso eh, a menos a menos que fuera a menos que mi hijo no haya otra manera que no sufra no hay otra manera que, que yo no que pueda evitar el rencor que me va a tener o algo, uh -huh. ¿sabes? tendría que ser una cosa tan así para yo entonces tener un hijo mío ¿verdad? o mi nieto pero no 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 no, no atento contra mis proyectos de, con sentimentalismo so, eh, mi alivio mayor es tenerlos allí ganándoselos de verdad eh, pudiendo hacer lo que hicieron, porque todos tuvieron algo que ver en, en esa película, todos mis hijos. Aún el que no salió en pantalla, uh -huh. Luis Gabriel, eh, hizo una de las melodías que fue, y la tocó él mismo también, o que la hace música también, eh, que fue el, de las últimas melodías que salen en la película, cuando uh -huh. yo estoy en la cárcel, hay una melodía de piano, eh, esa melodía pues la hizo mi hijo, mi otro hijo, no uh -huh. el que actuó. Uh -huh. Así que... Eh, el poder verlos y poder y ver que ellos pueden demostrarle que ellos pueden demostrar lo que pueden hacer, que ellos se demuestren ellos mismos lo que pueden hacer. Este, y como, no es, como te dije, no es normal que en este negocio tener a los hijos eh, para arriba y para abajo, como sería normal el trabajo de, digamos, un carpintero se lleva a su hijo a, a que se divierta en su trabajo y resulta carpintero. Y tú sabes, esas son cosas que para mí son valiosas
3: sí. y,
1: y, y, y no de que no imponerle nada, pero sí inspirarlo. Yo creo que un padre que es experto en algo, inspira a su hijo y que el hijo escoja hacerlo también. Yo creo que eso es algo bien lindo. Hermoso. O sea, yo creo que es algo, yo creo que es uno de los propósitos de Dios, aunque el hijo resulte ser otra cosa, pero uno de los propósitos de Dios en nosotros como padres es que inspiremos a los hijos que les demos un testimonio de trabajo, un testimonio de, que, de, de, de ganarse lo, lo suyo. Y pude tenerlos de esa manera, aunque fuera por ¿verdad? la etapa de la película, pero pude experimentar eso, de trabajar, realmente trabajar, no un show sí. donde como mi hijo sabe cantar o mi hija sabe bailar, pues bailaron y esto y lo otro, sino un proyecto donde es más, son más cosas. Uh -huh. eh, hay música que hacer, música casera, hay cosas que tenemos que hablar, hay un libreto que hay que seguir, hay, uno, eh, y hay unos prototipos y, y, y hacerlo juntos como parte de la misma compañía, trabajando para la misma compañía, ¿no? Pues fue algo lindo.
0: Increíble. Y digo, lograr que esa vida personal y la profesional puedan converger y que no generen conflicto, hay que ser sofisticado, prudente y uh -huh. sabio. En sí. muchos sentidos, porque hay que saber tejer hilos que suelen ser brutalmente delicados y se pueden sí. romper en cualquier momento. Eh, ah. Rafael Lozada, ese nombre me imagino importantísimo para ti. Sí, mi papá. Eh, sé que partió hace poco, ¿cierto? Sí. ¿Y, y cómo ha sido este, este tiempo sin, sin él, Vico?
1: Eh, bueno, nosotros, eh, él era como yo en su mundo. Por eso no teníamos una costumbre de vernos físicamente mucho. Ya. Yeah. No, o sea, no, eh, no, 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 razón específica yeah. para eso. O sea, eh, tampoco es que no, 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 entender, o sea, para que no, que no, era que... no, 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 que no, me, 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 lo más que me dolió es no haberlo hecho, ¿no? O sea, cuando... Y lo mismo me pasó con mi mamá también cuando murió. El, el no, si yo llego a... Saber, yo, no, yo lo, por lo menos con mi mamá yo estaba más claro, pero con mi papá fue más impredecible para mí el cuando él murió, el momento uh -huh. que murió. Inclusive yo estaba en Orlando, que venía de la muerte precisamente, yo <risa> estaba en, el, en Puerto Rico, uh -huh. eh, en un asunto que tuve donde básicamente morí. Y, y viniendo de ahí a los dos o tres días después de eso, es que muere mi papá, muere mi papá, y, y yo digo, wow, yo no sabía, no tenía idea de de, 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 que, de que iba, de que estaba en los días de morirse, ¿no? De que estaba en sus últimos días, no tenía idea, y, y es, lo más difícil es, ¿verdad? No haber sabido eso y no haber sido más prudente y, y compartir más, más tiempo, ¿verdad? Eh, pero, por otro lado, te confieso que hay un cierto tipo de alivio mm -hmm. eh, en el aspecto de que no está sufriendo. Claro. Porque estaba, estaba sufriendo no solamente por estar enfermo, estaba malito, pero eh, también tenía, tenía emocionalmente, ¿verdad? desde que mi mamá murió, pues realmente emocionalmente la he tenido que luchar con eso. Que tuvo que luchar con eso con esa tristeza ¿no? y con ese vacío que, que dejó mi mamá eh, tanto así que yo por lo menos siento el alivio de que a, ahora mismo pues no tenga que él estar aguantando ese, eso, ese dolor ¿no?
0: claro, ¿cuántas ausencias no nos educan, no Vico? a veces la, la ausencia nos educa de alguna u otra forma Definitivamente. yo habré compartido igual eh, te lo comparto con mi padre muy pocas veces y al, y al final entendí que su ausencia también me, me educó no también su muerte fue, fue repentina de un momento a otro y luego aparecen los hubieras y empiezan a atormentarte estos, estos, estos hubiera y hasta que llega por supuesto la, la, la paz y el gozo eh, me encanta que Sonia siempre está a tu lado que es un pilar maravilloso en, en, en tu vida mi esposa lo es también ¿cuántos años llevas con, con Sonia?
1: Bueno, nosotros ya llevamos 29 años juntos. Coño. No, wow. 20, bueno, cumplimos 24 de casados y 29 conviviendo en total.
0: <risa> Caramba. ¿Cuál, sí. ha sido, ¿Cuál ha sido el secreto para la resistencia de este amor? Yo llevo 19 años con mi esposa, así que me llevas unos cuantos años más.
1: Bueno, el, secre el secreto es que no hay secreto.
0: Ok, ok, Creo me gusta, de acuerdo. No,
1: uno de los secretos es que no hay secreto. Eh, y el otro no es un secreto ni una fórmula creada por uno, sino, sino que es la fe misma.
0: Dios en la, la ecuación.
1: Ha sido, como te dije, la fe ha sido pilar en mi vida. ¿no? Ha sido eh, eh, para todos los aspectos de mi vida. ¿verdad? Me, lo que me ha, por lo menos, eh, hecho mejorar, por lo menos mejorar sí. eh, en, en todos los aspectos de mi vida. Por lo menos ver cosas que no veía antes en todos los aspectos de mi vida ¿sabes? como padre, con todos los roles como hijo, como, como abuelo eh, so no es tanto no se trata de fórmulas y secretos se trata de amor y, y de, de amor y de propósito realmente eh, cuando tú pones la fe eh, pones tu fe y pones a un Dios todopoderoso eh, metiendo su mano en el asunto ¿no? sí. y, y, y en, en asuntos que se le se les escapan de las manos a, a uno mismo a veces. Eh, cuando hay eso, pues, pues está la esperanza. Pero también hay, hay, hay otras partes que hay personas que se complementan y, aunque ni tan siquiera lo parezca, son, son las personas o sea, que más se podrían complementar. ¿no? Sí, eh, sí. Y, y yo creo que el caso de Sonia con el mío pues, podría ser uno, ¿sabes? De que. O sea, para, porque no, 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 no me salen ganas tampoco de aprovecharle el, aprovechar el asunto para darme mucho crédito de tipo tan estable y tan esto y lo otro. Yo creo que nosotros somos compatibles, eh, somos diferentes. No es que seamos iguales eh, como personas, pero somos, so, so, nos complementamos. Cierto. Eh, yo creo que tuvo que ver también eh, cuando nosotros nos conocimos éramos muy jóvenes todavía, pero muy jóvenes con, muy, con bastante experiencia en la vida. Uh -huh. y, y con, con dos, uno que otro sufrimiento ya marcándonos. Y, y yo creo que fuimos apoyo mutuo, en, en verdad, en, en, en nuestros procesos. Fuimos de apoyo mutuo eh, ambos. Yo creo que nos encontramos en el momento perfecto para ella y para mí. Uh -huh. en, en, yo creo que fue, fue una combinación de cosas y cuando tú miras tantas cosas... ¡Wow! Una combinación de timing, de, de situaciones, y este y lo otro, obviamente tengo que meter a Dios en el asunto. Claro, yo creo que claro. a última hora, pues, como un, es una relación destinada por Dios, por lo menos yo lo puedo decir así, yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que yo fui un hombre que Dios quería para Sonia, y, y soy un hombre que Dios quiso para Sonia, y, y Sonia es una mujer que quiso para mí, porque... Bueno, ha funcionado y no te digo que todo es perfecto, o sea, no, claro, siempre claro. hay retos, siempre hay claro. etapas, siempre hay luchas, pero yo creo, bueno, que, 20, todos 29. Hacen, yo creo que todos esos elementos que te dije evidencian la, la mano de un Dios detrás de todo. ¿no? Por supuesto,
0: que, los 29, 29 años, yo, yo supe que, que Anja era el amor de mi, de mi vida porque me compartió de sus tacos porque si si, si, una, si una mujer, si una mujer te da de esos tacos, pues ya puedes saber que te va no a mentir. Este. Eh, yo reconocí a mi esposa, fíjate, yo yo siento que la reconocí. O sea, que ya la venía la venía soñando y que la que la que la reconocí y el amor se, se poda, ¿no? Uno va conquistando a su esposa 31 veces al al sí, sí, al, sí, sí. al mes, ¿no? Y se y se empieza se empieza a tejer y y sí. Si, si Dios está en la ecuación, lo que lo que se unen en, en lo eterno no no se no se separa aquí. Eh, me pregunto el reto de los matrimonios hoy por hoy, ¿no? En un mundo donde todos están acostumbrados a tirar lo roto y no a componerlo, vico, donde las relaciones suelen ser un souvenir de una noche, donde si no te dan lo que quieres te vas. Eh, lamentablemente eso es lo que yo veo, ¿no? Que en esta, en esta decadencia de las humanidades comienza a suceder, cada día veo más personas rogando por amor cuando el amor no se ruega, eh, el amor que no se vende, que no se compra, que no, que no participa ni, ni en la bolsa. Eh, ¿Qué reto, no? Eh, tendrán los, los jóvenes, o sea, tú, tú viendo a tus, a tus hijos y el mundo en el que nos encontramos hoy, hoy por hoy, la, la infidelidad que parece algo hasta aplaudible, ¿no? en este en este en este momento yo veo a, a, a los mujeriegos tener varias mujeres porque creo que tienen la autoestima en el suelo y por eso necesitan varias mujeres para para levantarse la, la, la autoestima no eh, hace hace poco un, un amigo eh, me dijo oye este estoy enamorado de esta chica y lo primero que le pregunté le dije tiene novio me dice, de verdad, fue lo primero que le pregunté. De verdad, fue lo primero que le pregunté. Le dije, ¿tiene novio? Me dice, ¿no está casado? Le digo, mira, brother, en caso de que estés confundido, Dios nunca te va a mandar la mujer de otro. Nunca, güey. O sea, exacto. No, 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 no. Esco, Correcto. Está, estás de acuerdo. Es un, sí. es, un, es un verdadero reto. O sea, mantenerte. Este, porque estamos atascados de estímulos, Vico. Estamos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Que cada cosa que uno ve. Te empuja en los ojos, por supuesto, la sexualidad ¿no? y luego esta hipersexualización se empieza a convertir en algo completamente natural. ¿Qué, qué opinión tienes? Me estoy dirigiendo hacia la etapa final de nuestra entrevista este, porque no, no sé si tú tengas algo que hacer. Yo no, yo puedo quedarme durante otras dos horas contigo, pero me voy a dirigir un poco hacia, hacia, el, hacia el final.
1: Ok, que me iba, me iba a preguntar.
0: Ah, te iba, te, iba, te iba a preguntar que, ¿qué opinas acerca de este asunto de la, de la hipersexualización? Digo, entre tus miles de reconocimientos, te destacas como ser el pionero del rap en español y eso es una influencia para géneros actuales, por ejemplo, ¿no? Eh, esperaste que en algún momento ese género eh, mutara hacia el reggaetón, alcanzara el éxito que tiene hoy y llegara, por supuesto, a esta vanguardia, hablando desde lo visual hasta las letras que pueden ser completamente disruptivas
1: eh, bueno letra, le, letras que, po, que podrían ser destructivas ya de, mi, de los primeros cassettes que yo hice cuando eran cassettes clandestinos eh, yo hice canciones que hablaban malos so, sí. no, eso no era algo no iba a ser algo nuevo para mí yeah. eh, lo que sí me impresionó con el tiempo fue el, la difusión la difusión, yeah. la difusión que tuvo en un momento dado reggaetón, especialmente desde el tiempo de gasolina, de Dary Yankee para acá,
2: uh -huh.
1: especialmente de ese tiempo para acá, eh, fue algo inesperado. O sea, realmente ni Dary Yankee se esperaba, <risa> no, nadie esperaba eh, que, o sea, ya el género era el género, ya uh -huh. estaba, ¿no? O sea, ya era, era mundial porque era mundial, o sea, estaba en diferentes países, esto y lo otro, pero esa fiebre eh, del mundo entero a la misma vez unánime un, al unísono cantando las mismas canciones diciendo las mismas frases eh, de esa manera eh, no lo vi tan así cuando, cuando más jovencito y era, no porque no tuviera fe en el arte eh, lo que pasa es que era demasiado real para mí en ese tiempo el prejuicio eh, el clasismo, era muy duro era en los uh -huh. 80 el clasismo eh, eh, por lo menos en Puerto Rico era eh, estaban los los rockeros y los cocolos realmente era una manera subliminal de decir los blancos y los negros uh -huh. ¿no? o los, los blanquitillos los riquitillos y los de caserío
0: ya, ¿verdad? segregar
1: eh, sí, entonces eh, a veces no veíamos ni cómo poder, a veces yo no veía ni cómo iba a poder arrancar en, el, <ríe> en la farándula, mucho menos iba a imaginar que iba que íbamos a... verdad, que este género iba a conquistar de la manera que conquistó eh, in, de, o sea, industrialmente hablando, ¿no? mundialmente, industrialmente hablando. Eh, yo creo que se fue por encima de lo que yo esperaba, tengo que decirlo. ¿eh?
0: Uh -huh. la, la, la música es una verdad que se revela en lo social, ¿no? O sea, cuando podemos sentarnos claro. a, hablar, a hablar de música sin prejuicios, estaremos, yo creo, más cerca de discutir temas más importantes. Sin embargo... Creo que también se pueden localizar problemas sociales graves a través de la observación de cierto consumo, de cierto rechazo de un producto musical como producto cultural. En el, en el consumo de, de lo que está sucediendo hoy por hoy con, 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 con el género, yo no, yo no me doy golpes de pecho porque, porque lo he bailado, lo canto, lo escucho. Tengo grandes amigos y colegas, por supuesto, en la, en la industria. Pero ¿de dónde, de dónde viene este... Esta, esta emoción por, por el género es lo salvaje es lo trivial es eh, que apela al sentido más cavernícola del, 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 del ser humano ¿Qué, ¿qué crees qué crees que es? porque yo yo a veces escucho el reggaetón y tengo que aceptarlo ¿no? o sea Sientes la música y, 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 y parecería que es algo, es algo que te penetra, ¿no? O sea, es algo que...
1: Bueno, es que, es, es que eso es lo que es. O sea, porque es un ritmo, eh, es un ritmo muy pegajoso. Uh -huh. eh, eh, es como decirle, es un ritmo que no falla, ¿no? Que siempre tiene una cadera disponible a, a reaccionar a él porque... Es, es compatible con un movi con movimiento eh, corporal, eh, rítmico, divertido, de fiesta, de celebración uh -huh. o de sexo, porque el, el tipo de baile que se ocurre, que se le puede ocurrir a un hombre de un ritmo tan sabroso, eh, es difícil apartarlo de la dinámica del sexo, porque hay mucho movimiento, ¿me entiendes? Uh -huh. Movimiento de cadera, mucho cosas que tienen que ver con culturas, cosas que tienen que ver con negocios. Eh, yo creo que, lo que de lo que, lo que le gusta a la gente también la, la simplicidad es algo que uh -huh. llama la atención porque puedes disfrutar al máximo sin pensar nada, ¿no? Yeah. O sea, no que yeah. pensar. Música que no está hecha para pensar.
0: Bueno, pero sí. hay, hay canciones que van a la cadera pero no van al corazón, ¿no? El reto es, el reto es hacer sí. que vayan al corazón y a la cadera.
1: Sí, pero también van a la mente, entonces ah. de alguna manera van a la mente siempre y lo que dijiste ahorita, la música, o sea, la música popular define muchas cosas en la vida real, pero la vida real también eh, de, de, define muchas cosas en la música popular. Tienes toda la o sea, razón. La, la, la sociedad y la música popular tienen una dinámica de retroalimentación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Cuando dicen art imitates life, life, art. O Life uh -huh. imitates Life. Uh -huh. ¿Sabes cómo cuando salió la película del padrino, eh, era una película donde estaban imitando a la mafia, pero dentro de esa imitación le añadieron unas cosas como el beso y la cuestión que los mafiosos verdaderos empezaron a imitar? Claro, la, el,
0: reflejo, el reflejo, de la Como
1: KKK, la película eh, The Birth of a Nation, nacimiento uh -huh. de una nación, una película de 1914, uh -huh. verdad, pero, pero es popular y es, es, es histórica porque fue una versión, una versión de la, de, del final de la guerra civil, verdad, en Estados Unidos. Y una, una película racista, que de, después de esa, o sea, que esa, esa guerra fue por, el, por la esclavitud, ¿no? Totalmente. El quería abolirlo, el sur quería mantenerse con los esclavos uh -huh. negros, ¿no? Y se hace la guerra civil, pierde el del sur, se abole la esclavitud, ¿verdad? Para... No es fácil, es fácil, pero para resumirlo. Y entonces, eh, en esa película lo que están tratando de poner la, el peligro de que el negro fuera libre. Uh -huh. que se convertirían en violadores, uh -huh. asesinos, este y lo otro. O sea, eso es lo que estaba diciendo de la película. Uh
2: -huh. Por eso
1: está tan historia. Bueno. Pues entonces, esa película, ¿sabes qué? Los KKK, los Klux klan la organización esta de blancos que se ponen las capuchas, uh -huh. eh, eh, son los KKK, KKK. Ellos existían mucho antes de esa película, que uh -huh. existían desde 1800 y pico, creo. Pero cuando vino esa película, revivieron, porque los KKK en esa película eran unos héroes. So, el, pero en la película, el director estaba tratando de imitar a los KKK, pero añadió lo de las cruces de fuego. Uh -huh. O sea, que esta gente queman unas cruces, es como parte de, como un rito, un ritual que tienen. Eh, y eso los KKK no lo hacían, eso lo inventaron en la película. Ahora, hoy día, los verdaderos KKK queman las cruces.
0: Claro, Entonces, la, como, la ficción se convierte en realidad, ¿no?
1: Y después la realidad en, o sea, la, 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 la realidad en ficción, sí. la ficción en realidad, Los, y la música popular y la sociedad tienen una relación bien de esa manera, mucho
0: de dijo, esa manera. Los, los orígenes del reggaetón, si no me equivoco, están fuertemente ligados a la construcción del, del canal de, de Panamá. O sea, durante ese proceso, la población panameña que se mezcló con diferentes comunidades que eran angloparlantes, negras y de las indias orientales, que los, que los traían para hacer este proyecto. ¿Es así? ¿Es así como, como, o sea, como la cumbia colombiana? No, la, que la soca... cree,
1: no, no. no, no no creo, porque la, el reggaetón no es algo tan antiguo para empezar. O sea, no, no, es, no, tiene, no creo que las raíces del reggaetón sean... Pero, Nicole, tiene este, re, pero tiene este reggae jamaiquino,
0: el calipso, el compa, sí, bueno, pero el de El
1: canal de Panamá, o sea, en, en, donde más negrito yo vi en Panamá fue en Colón, cuando fui en Colón. O sea, el, eh, no, no creo que el canal, el canal de Panamá, ni por, ni por el área, ni por, ni por lo que sea, haya tenido que ver con lo del reggaetón. El reggaetón, como tal, empieza es un ritmo, ¿verdad? Es un ritmo que empieza que se llama Dancehall. Uh -huh. Ese es el nombre original del ritmo que eventualmente le llamaron reggaetón. Es dancehall. El dancehall se inventa en Jamaica. Uh
2: -huh.
1: eh, empiezan a hacer dancehall con su idioma, que es como pues, el jamaicano que es como este inglés medio raro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Anyway, jamaicano Y entonces eh, ese, ese dancehall jamaicano empezaron a hacerlo en Panamá, en español, que fue lo que hicimos nosotros con el hip hop como tal. Eh, que era el rap music rap uh -huh. hip hop sí, sí. Y, y yo empecé a hacerlo en español en Puerto Rico pues lo mismo se hizo con el dance hall en Panamá uh
2: -huh. Uh -huh. Okay. yo creo
1: que fue una cuestión más de eh, búsqueda de identidad entre los músicos la gente que teníamos oído para la música pero no teníamos recursos
0: ¿pero nació en los sectores marginales?
1: Eh, entiendo que sí entiendo que sí porque en música urbana hecha por gente urbana, ¿no? Uh
0: -huh,
2: o ¿Sabes?
1: Uh -huh. Es un ritmo. Cuando viene en Jamaica, no sé cuán urbano fuera, no sé cuán, pero tenía que serlo porque es algo que siempre estuvo en los, en los ambientes de discoteca, ¿no?
3: Uh -huh. Y de,
1: de, de discoteca de música urbana, o sea, el dance hall. Eh, eh, ha paseado por todos lados, pero realmente fue hecho por gente que viene de la calle, ¿no? Yeah. Como el caso del, en el Reggae Roots, Bob Marley uh -huh. y los Whalers, esa gente venían de abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de la misma manera, ¿no? Surge el dancehall eh, de gente urbana. Así que, mayormente en Panamá, sí, eso fue urbanamente, fue empezaron a hacerlo, uh -huh. como nosotros en Puerto Rico, el hip hop.
0: Existe, existe dentro, dentro de las expresiones musicales alguna forma como de jerarquizar la sociedad. Y yo siempre he visto que en estas expresiones culturales hay personas que llaman que esto es mainstream y esto es de culto. ¿Tú te consideras un artista de culto?
1: No, yo me considero un artista. Ya. Yeah. Y si mi arte parece una cosa y tú quieres llamarle así, te entiendo. ok Pero yo no lo lo hice para que apareciera ni para que tú le llames. Yo lo hice porque fue lo que salió de mí, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, por eso es que yo creo que cuando dice crossover, yo entiendo que quieren decir cuando una persona hace el crossover, uh -huh. pero a la misma vez no le encuentro tanto sentido al mero hecho de la palabra crossover porque la música sigue siendo música. Uh -huh. eh, eh, y yo, pues, no, mi, yo me considero un artista. Yo soy un artista eh, que se hizo negociante porque por vender su música pues se tuvo que hacer negociante, pero negociante porque tengo que vivir no porque tengo una ansias de crear el éxito mayor vendido de todos los tiempos uh -huh. y que eso abarque más a mi ego que, que a mi bolsillo. Uh
2: -huh.
1: O sea, yo, yo, yo soy más un artista que me gusta, me gusta sentirme apasionado por lo que estoy haciendo, por el proyecto que está haciendo. Me gusta creerlo, uh
0: -huh.
1: me gusta creerlo. Entiendo. Pero sé negociar, ¿no? Uh -huh. Y tengo que negociar y sé qué tipo de ritmo hasta dónde llegar con este invento cuando se trata de algo que todo el mundo ha hecho pues hasta hasta dónde hago de eso tengo que tener una medida porque no quiero parecerme a todo el mundo pero a la hora de ser diferente también tengo que tener un límite y una medida porque no quiero parecer un malciano quiero que me entiendan <risa> sí. es, es que soy negociante necesito que me entiendan
0: claro entiendo perfecto los los, sí. los límites los límites para que no sí. para que no sea para que no sea algo, este exagerado también eh, yo, por supuesto, he visto que muchas de tus letras, más que oponerse a un género, se, se, se oponen a, o sea, tienen una función social importante tus, tus letras, ¿no? Y eso, y eso ha sido una oposición sabia y real. Pero dentro del, del mundo urbano, que hoy por hoy está lleno de, 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 nuevas, de nuevas opciones y de nuevos artistas, ¿hay alguno que, que te guste? ¿Hay alguno que, que te sientas identificado? ¿Alguno que te entusiasme en lo que esté haciendo o eres más como de la vieja guardia del, del rap?
1: Bueno, lo que no me entusiasma no es por ser de la vieja guardia. <risa> lo que, hay poco que me entusiasma en okay. el género hoy día. Claro. Okay. Muy poco lo que me entusiasma, pero no es por el mero hecho de que yo, o sea, yo vengo, no soy de, vengo de ahí. No, me refería pero, que
0: si te entusiasmaba a alguien de la vieja guardia.
1: Ah, ok. No, no, sí, bueno, en... A mí, la persona que más me... Yo pude decir en cualquier época, porque es que en ninguna época yo no me acuerdo eh, haberme sentido tan entusiasmado con algún otro exponente del género, honestamente. Okay. Le, me gustan muchos. O sea, hay muchos que me gustan. Okay. Que tienen mucho talento. Eh, hay unos que... Por ejemplo, pero el más que me... El, el único que yo me acuerdo haberme sentido como... Eh, como que, wow, este lo cambió todo. Eh, me hizo sentir un poquito de intimidación también <ríe> eh, Fue Tego Calderón
0: Ya, yeah, crack
1: Y entonces, pero el otro El otro que que, me, que se ganó mi respeto de artista también Que yo dije, ¡Diatre, wow eh, Fue eh, Residente, Calle 13 mm -hmm. so, Esos dos El primero que yo llame favorito mío que yo llamé favorito, que hasta el momento este es mi favorito, este y lo otro, porque tiene letra de contenido y todo, fue Eddie D. Yeah. Ese fue el primero que yo llamé mi favorito y todo.
0: Que tú hiciste, eh, tú hiciste canciones con él.
1: Pero el primero que me hizo sentir miedo, uh -huh. el primero y el único que me ha hecho sentir miedo, o sea, pues, eh, por llamarlo así, miedo, ¿verdad? Como que tipo sí, sí, mete sí. miedo, que me hizo sentir ese diatre, fue Tego Calderón, definitivamente. Cuando Tego uh -huh. salió eh, para mí era como que fue como que cambió todo sí. pero el entusiasmo fue por el hecho de que vi que entonces era posible volver, regresar el género a la lírica uh -huh. porque ya no era ya no estaba, a la ya, pluma. No se estaba ya, ya estaba perdiendo la lírica y to, en el momento que Tego sale eran los días donde salió que si reggae, éxtasis. Mm. ¿Tú te acuerdas de todas esas sí, cosas perfecto, que lo, lo más creo. que salía era una mujer gimiendo? ¡Ay, papi! Sí, perfecto. perfecto. Ay, pa. Eso era todo lo que tú oí en las canciones y, y el visto amarillo y, y, y whatever. O sea, yo, lo que, ya, mira, el, al momento lo que parecía, ya no había ni lírica. Por lo menos ahora, ok, ponle que bueno. aunque uno como cristiano no apruebe la letra de ahora, pero por lo menos hay chanteo. Sí, ¿sabes? sí. Hay poesía de Tego Calderón, incluyendo las, las letras que yo no, como cristiano no haría o no aprobaría, pero como artista eh, doy el crédito de la creatividad y la forma. Mm. La poesía de Tego Calderón, ¿verdad? Pues entonces, pero en esa época que él salió no, estaba, no había ni poesía, no había chanteo, no había, ya todo se estaba, era como parecía que estaba desapareciendo para, a, a mi entender parecía que estaba desapareciendo como género como, como, como género urbano y se estaba convirtiendo en un producto de Steve Klob
0: que le pasó un poquito lo mismo a la salsa, ¿no? en su momento la salsa combativa igual, y luego se convirtió este, en la, en la salsa lo, lo erótica único,
1: ¿no? lo único es que el, el reggaetón ha tenido mucho más dicha que la salsa por
0: supuesto
1: porque sigue ahí sigue tan fuerte como siempre, ¿me entiendes? para mí es increíble yo no lo esperaba porque si tú te pones, si tú notas tú pones todas las producciones que salen que salieron <ríe> todas las producciones que salieron vamos a ponerle vamos a contar desde vamos a contar vamos a contar 22 años uh
2: -huh.
1: en el género urbano eh, de 22 años de género con los no sé cuántos cientos o quizá más de mil artistas que han surgido <ríe> y contando cada artista si son mil digamos que cada cual ha hecho cuatro o cinco producciones ¿verdad? vamos a ponerle ¿cuántas en cinco mil diez mil producciones cuántas canciones hay? ahora multiplica ¿verdad? diez por cinco mil parece mentira que cincuenta mil en cincuenta mil intentos que oportunidades que hay de intentar una, una canción eh a, se traten de una misma cosa. El sexo. Esa
0: era, esa era mi siguiente pregunta, querido. Entonces,
1: sé, yo, yo, pues no me pregunte por qué yo pienso, porque no sé. Pero lo que sí sé, lo que sí sé es que ha pasado antes, pero a, por ahí sí, por ahí murió, ahí murió. La salsa, popularmente hablando, en términos de negocio, sí. se vio bien afectada por eso. Pero no, como que no haya hablado ahora en que la hayan rescatado, como yo entiendo que hizo Tego Calderón en términos de esencia, ¿sabes? La esencia de lo urbano, yo pienso que Tego refrescó.
0: ¿Y, es, ¿Y estos nuevos herederos, qué crees que han hecho bien? O sea, ¿o qué han hecho mejor que ustedes?
1: Ah, pues dinero. O sea, <risa> han hecho mejores negocios, ¿no? Eh, pero era otra industria también no era no, no, a lo mejor sonó a lo mejor sonó despectivo lo que dije no pero no 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 te, lo, no te lo dije con esa intención te lo dije de corazón han hecho mucho mejores negocios que, sí. que, que no, hicimos eh, en que hicimos de los que hicimos en los 90 y qué sé yo pero es porque el negocio es más grande de por sí no uh -huh. o sea no es que fueron no necesariamente fueron más sabios como negociantes es que se encontraron una se encontraron una industria ya hecha ¿no? ya grande millonaria uh -huh. so eh, pero artísticamente hablando yo yo no dudo que ahora hayan gente más talentosa de los que habían antes pero hay pero hay muchos menos que usan ese talento de wow la gente,
0: Inter ahí. interesante sí. análisis
1: definitivamente yo creo que porque si tú te pones a primera... Eh, Baboni, eh, Anuel, Osuna, Esos no son artistas que solamente tienen capacidad de cantar de lo que te han cantado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo
1: lo que quiero decir a la gente es que hay que tener la objetividad porque lo que están haciendo deja demasiado de dinero. Eso quiere decir que no lo van a descuidar.
0: Por
2: supuesto. No lo van
1: a soltar, le van a dar seguimiento. Y eso puede hacerlo lucir quizás mucho más monótono de lo que son.
0: ¿Por qué la gente respeta más la popularidad que la calidad?
1: En la dinámica del yo. Porque lo que tú no eres, te gusta vivirlo como quiera de alguna manera. ¡Wow! ¿Sabes? Por ejemplo, todos hemos tenido quizás como alguna fantasía de saltar un banco o algo así. Una aventura así. <ríe> una aventura de que ah, nos llevamos esto. Nos robamos esta nave, nos fuimos que la, 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 la... Pero esta eh, cultura, pero, esta sí, cultura,
0: Vico, sí. perdón que te interrumpa, disculpa, esta cultura es una cultura que ha sido traída e imitada del hip hop, o sea, el maleanteo, todo este tema de, 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 de cadenas y demás, eh, la, la han tropicalizado de una forma sí, gen, el, es genial. El ambiente, el, es, el es el mismo ambiente Es ambiente, el, el, el... Entonces ¿tú crees, tú crees que, claro, hay una necesidad intrínseca en nosotros de ser, en algún momento de nuestra vida, fantasear con, con, con eso, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, pues eso es lo que te estoy explicando. Eh, de, mira, cuando tú, cuando tú ves una película de un gángster, ¿verdad? Si tú ves la noticia, si tú lo ves en la noticia, el gángster te va a caer mal. Si lo ves en la noticia. Pero si ves, si ves la película de su vida, le vas a coger cariño.
0: Es cierto, ¿verdad? es cierto. Es Pero es cierto.
1: ya eso tiene que ver mucho más con que tú amas a los que conoces, ¿verdad? Y a los que no entiendes, se te hace fácil juzgarlo. O sea, que eso es una cosa humana, ¿no? Muchas veces jugamos, juzgamos porque no entendemos. Y muchas veces justificamos porque amamos, no porque no, porque no sepamos que el tipo de es más malo que un de gas, ¿verdad? Anyway. <risa> La cuestión es que... Eh, eso quiere decir que eso es lo que llamamos alter ego, lo que el uh -huh. americano llama el alter sí, ego. Sí, el alter ego. Loco, todos tenemos un, un alter ego. Pero y muchas duda. veces, nos, cuando más tiramos al medio nuestro alter ego, es cuando chamaquito.
0: Sí, sí, sí.
1: Cuando chamaquito, cuando nos ponemos una capa y queremos ser quien Superman.
0: Sí,
3: sí.
1: Yo creo que eso es algo bien humano. Y yo creo que, el, el, el por ejemplo, tú, es fácil, no es fácil tener el contrato de Baboni, pero es fácil tener su imagen.
2: Uh -huh.
1: Es fácil parecerte a él, tú lo que tienes que hacer es copiar. ¿Me entiendes? ¿Qué se puso ahora? Me lo pongo yo. Entonces, de alguna manera tú eres parte de esa historia, de alguna manera tú estás viviendo lo de Baboni, tú te identificas, tú quieres ser es alter ego. So, tú quieres cantar, tú quieres poder decir lo que él canta aunque no tengas un peso encima tú quieres decir tengo un millón, te hace sentir bien decir tengo un millón, mucho más que decir estoy pelado.
0: Tremend, <risa> tremenda, tremenda analogía como Aunque como cuando, como,
1: aunque cuando te comparas, hombre que se crió en caserío, sí. sí, como hombre que se crió en caserío, para nosotros que nos criamos con los complejos de inferioridad con los que crece un chamaquito de caserío, porque la sociedad lo establece de esa manera, ¿no? Eh, Viniendo de ahí, pues obviamente en nuestra subcultura del caserío, porque el case, en el caserío hay una subcultura dentro de una cultura que es la puertorriqueña, ¿no? Uh -huh. Nosotros, yo vengo de una cultura que es puertorriqueña y de una subcultura que es la del caserío de Puerto Rico. Por eso tú sales está llorando Torres, tú has escuchado de Sí, caserío, claro, y sí, 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 por está supuesto. Torres, está Isla Verde. He pasado <risa> por ahí <risa> sí. aparte, sí. Pues Tú caminas de Lloren Torres, das 10 pasos y te cambia la vida el ambiente, porque está Isla Verde, que no tiene nada que ver con un caserío. Uh -huh. Pero Puerto Rico está pequeño que tenemos todo bien cerca, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos un lado turístico que se llama Isla Verde, que es uh -huh. donde van la mayoría de los artistas, a uh -huh. la playa, los hoteles, el, el área bien chula y todo, uh -huh. y ahí mismo está Lloren. Uh -huh. ahí, ahí mismo está Lloren Torres.
2: Sí.
1: Sí. Entonces pero que nosotros hicimos nuestra subcultura en base a lo que nos hicieron creer y lo que nos hicieron desear o lo que deseamos, lo que deseamos ser o demostrar. Mira qué ejemplo te doy. En escuela elemental, yo estaba en escuela pública, donde estaban todos los del caserío, pero habían dos o tres que no eran de caserío, pero clase media en Puerto Rico, tampoco la vida es color de rosa. So, en Puerto Rico tenemos un dicho que la clase media son los que sufren, lo que, lo, lo, son las víctimas de los ricos y de los pobres. <ríe> la, entonces esos chamaquitos de la clase media iban a escuelas públicas. Esos dos o tres chamaquitos de la clase media eran diferentes a nosotros estando en el mismo salón de clase. Yeah. Sí. Entonces, pero mira, pero mira qué cuestión, mira qué ironía. Pero es una ironía que hace sentido cuando tú exploras los complejos o te crías en un caserío y entiendes el sentimiento. Mira, mira, los chamaquitos de clase media iban con las tenis más desbaratadas y sucias y de menos marca. De los zapatos, te estoy hablando. Sí. A la escuela. Y nosotros de caserío íbamos con las mejores tenis.
0: Wow.
1: Claro. So Ahí lo que tú estás viendo es un caso no de... Lo que pueden tener, lo que no pueden tener. No, es un caso de lo que necesita demostrar y lo que no los que no se necesitan demostrar nada. Nosotros, los de caserío, no podíamos tener, no teníamos un carro que nos buscara todos los días. Sí, no
0: había chavos, ¿no?
1: Pero unas tenitas te duraban uno o dos años. Mm. <ríe> so enfocábamos nuestra mirada en estas cosas caras que podíamos alcanzar y retener, con la cual podíamos demostrar todo el año algo, algo de valor, y cuando tú vienes a ver esos chamaquitos de clase media, yo me acuerdo que ellos no les importaba qué tenis se ponían, ellos no les importaba, mayormente eran ellos mismos las escribían, a los, los rockeros las escribían, y yo, este tipo está loco, cómo el hombre va a ponerse a escribir sus tenis. Si alguien me escribe mis tenis, yo me muero. Yo claro, mato a alguien. Claro, claro Porque claro. mis tenis eran toda mi imagen cuando iba a la escuela. Eh, demostrando lo que no tenía realmente. <risa> Entonces, eh, dentro del género hay muchas letras así. Hay muchas letras tricky. Por ejemplo, un atrevido, alguien que tenga suficiente pasión para quitarle la mujer a otro, pero no, tenga, pero no tiene la babilla para, de, para hacer nada, pero sí tiene las ganas. ¿verdad? dime tú cuántas letras no existen en el reggaetón de que eh, te voy a llevar, dile a tu marido que no me mira así porque si me mira así pues lo voy a matar porque yo te quiero llevar a ti, porque ¿dónde está tu marido? pues déjalo por allá, porque hay muchas letras así dentro y fuera del género que hablan de eso, ¿no? Mm -hmm. pues está este tipo que no se atreve a pelear con nadie mucho menos con un gatillero y su mujer pero le gusta a su mujer están en una discoteca. Ponen la canción. Pues entonces, con una, lo único que tiene que hacer es cantar la canción y echarle una mirada, darle a entender que ese es el mensaje que tú le estás tirando y de acuerdo a su respuesta, pues tú le das seguimiento. ¿Verdad? Si su respuesta es una miradita de más de dos segundos, sin mucha molestia o algo, eso podría ser una señal del inicio de una aventura. So, el reggaetón, pues tiene cosas. Así, ah, pero eso lo tienen todos los géneros. Anyway, pero dentro del reggaetón tiene dinámicas de esa manera que se dan mucho en ese ambiente. ¿Ves? En un ambiente de discoteca, en un ambiente de caserío.
0: Sí, sí, eh interesante porque es la construcción de tu personalidad y de, y de tu identidad, ¿no? De acuerdo a tus circunstancias y de cómo fuiste creciendo. O a lo, lo que quieres. De lo que quieres. Yo veo muchas, muchos jóvenes que quieren ser algo y todavía no saben lo que ya son, ¿no? O sea, el, el aceptar, <risa> aceptar 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 tu, tu identidad hoy por hoy. ¿Y te gusta el pop, eh, Vico? O sea, eh, Sabina. Me gusta la música. Eh, Franco De Vita. Me gusta la, música, la buena
1: música. Yo, pop, rock, eh, 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 música eh, latinoamericana hay un ritmo que le llaman le llaman de diferentes formas en cada país realmente pero para mí es, es el mismo ritmo eh, el latinoamericano que es el que va a... o sea hay uno que va como a un 6 por 8 pero tienen diferentes nombres pero mucho, hay, hay ritmos que no me ha aprendido su nombre porque me han gustado tanto que me he enfocado yeah. en cómo se oye y, yeah. y, y no hago Pero escucha,
0: entonces escuchas de todo, o sea, puedes escuchar... De todo, de todo.
1: Este... Todo lo, bueno, 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 soy bastante específico en a la hora de ponerme a escuchar música. Voy a, voy a, no voy a explorar, mm. es para escuchar lo que ya sé, mm. lo que ya conozco, lo que ya yo he averiguado que me gusta. Y me gusta una variedad de cosas, de todo tipo de ritmo. Me, me, me gusta, pero es que sea bueno.
0: Oye, a mí mi esposo me dice el vikingo y descubrí que tú hiciste una sí. canción que se llama El Rapeo del Vikingo.
1: Sí. Sí, me decían el vikingo. Bueno, esa fue la primera canción, que, el primer rap que yo escribí en español. ¿Qué decía? El, el rapeo del vikingo. De verdad que no decía más ¿Vale? importante. Era, era eh, que a mí me decían vikingo por vico. Ah, el okay, okay, okay. vikingo de cariño por Vico o sea que no, no, y yo pues le puse el rapeo del vikingo por, por no usar Vico pero pues usé el vikingo, eso fue todo ya, 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 pero ya. no era era como un tema de baile como de vamos a bailar la voy te a buscar estoy hablando de la prehistoria del, del rap en español <risa> no bueno. estoy hablando ni de la historia del rap estoy hablando de, la, de su prehistoria eso fue la, el primer rap en español que Vico sí escribió a los 12 años tremendo eso So, el, el rapeo del vikingo pues, la, te, lo que te quiero decir con todo eso es que no espere mucho esa letra <risa> no, no,
0: pero la quiero mira la quiero, como, la quiero, la quiero escuchar la quiero disfrutar pero, decía,
1: con este rapeo acá la voy a cantar a todo bailarín ah, porque, déjame hablarte, explicarte lo de los bailes hablo mucho de baile de, cuando hablo mucho de baile y todo me refiero al breakdance realmente ah, ok el dance, porque fue en ese tiempo que yo saqué claro, este, porque tú
0: estabas en Nueva York entonces
1: no, no, yo estaba en Puerto Rico. Ah,
0: estabas en Puerto Rico. Tú ya habías salido el, de la escuela el, el
1: de. danza. estaba en Puerto Rico. Tú
0: ya habías sacado. salido de la escuela de, 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 de teatro de, de Pedro Santaliz. Yo,
1: yo hacía. Ok, Pedro Santaliz era una, una, una organización que se llamaba Teatro Pobre de América. Sí, como. No, no, no era una escuela. Ah, ok. Era una organización para que, que bregaba con con actores de bajo recurso, porque eran, éramos de gente de, de, del barrio.
0: Ah, pensé que Entonces, se refería eh, al Teatro Pobre de Grotowski.
1: No, no, no yo, yo, no, yo cogí en la escuela, eh, había una clase de teatro que mm. yo cogía también en, en, en escuela intermedia. Yo cogí una clase de teatro, de teatro y a la vez pues hacía obras en esa organización del Teatro Pobre de América.
0: Me puedo imaginar que has de haber aprendido muchísimo de ahí y mucho de lo que aprendiste en el teatro, después terminaste por implementar la teatralidad. En tu, en, tu, en tu arte. Sí, me ayudó,
1: ¿no? me ayudó eh, algunos principios del teatro que me enseñaron, eh, porque en teatro todo es tarima. Todo. O sea, cuando, si tú vas a ser artista es, es actuar y es. Eh, eh, y, y, y todo, y tienes que aprender los principios de lo que uno tiene que hacer desde una tarima para que te escuchen, para que te vean, para mm. que sientan lo que tú dices. Eso tiene mucho que ver con el performing, ¿verdad? Mm, eh, mm. Especialmente cuando tiene, ese performing tiene una historia que contar, como mm. tienden a ser las mías, pero obviamente el teatro me ayudó mucho.
0: Porque yo te veo en tus videos actuar, bailar, eh, interpretar. <risa> me estabas diciendo lo del, lo del breakdance. Ah,
1: que... ok, ok. Que cuando, cuando escucho la palabra mucho de baile en la canción del vikingo, es porque es por el baile, el baile, el baile. Yo me refiero más al ambiente del breakdance. Decía, con este rapeo, cara, voy a soltar. A todo bailarín, ánimo les voy a dar, porque el ánimo empieza cuando empieza a sentir el rapeo del vikingo que les quiere servir. Y si electro, electro boogie, ¿verdad? Ajá. Y si electro o salsa tienes para escoger, dime, ¿a cuál de los dos tú te vas a mover? Al frente, el baile, atrás el amor. Ya me explicar eso también. Al, al frente, al frente al frente el hip hop, ¿verdad? Ajá. Y atrás lo cursi de estar enamorándose. No Ajá. el amor como tal, ¿entiendes? Sí, sí. Para o sea, frente el baile, atrás el amor y, y muévete a esto que tiene sabor porque hay algo en el mundo que hay que disfrutar y es la vida que algún día se te tiene que acabar. Con el, ¿sabes? Es, esa simpleza se trataba la, la canción. Qué, qué belleza.
0: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo viene un álbum nuevo, Vico?
1: De verdad, de verdad que. En, lo estoy anunciando hace par de años eh, <risa> Y ya me estoy pareciendo a mi pana Eddie D. <risa> <risa> ya, Por favor <risa> Yo, eh, No sé exactamente No quiero decir fechas, pero sí tengo Digo que hay canciones que ya están Hechas y hay eh, Letras que ya están escritas eh, Y que Hay un pequeño asunto que tengo que Todavía eh, tener claro Con, con con, con el sello disquero, para entonces saber exactamente qué hacer, si es con ellos o es independiente. ¿Me sigue? Para resumírtelo.
3: Entiendo, o sea que Roberto.
1: estoy en un asunto de eso que no es, no es un problemón, pero sí es un asunto que no sé cuánto tiempo deba pasar para yo estar claro con eso, ¿no? Pero tampoco es que son años. O sea, yo sé que ya estamos en esa, ¿no? Ya estamos... Pero no quiero decir mes, porque no quiero fallarle a la gente.
0: Bueno, estaremos eh, eh, esperando, por supuesto, pendientes. Yo, eh, oye, el año, el año que viene ya cumple 50 años. ¿Alguna idea sobre dónde o cómo lo vas a celebrar? Digo, para que Sonia, para que Sonia vaya tomando nota.
1: Es que yo no lo voy a celebrar. No, ¿cómo? Es medio siglo, Vico por eso mismo te digo que no a querer <risa> <yo así. risa> por eso mismo te digo si crees que yo voy a querer celebrar el cumplir medio siglo, olvídate Ay, de eso no. ya de ahí para adelante la cosa, señor ven ya que me quiero ya me quiero, ya llévame por favor, la gente me dice va, eh, un año más, no, tú, eres, tú estás equivocado un año menos que tengo, claro,
0: claro, claro por, su,
1: por, <risa> por supuesto Oye, no, pero no seriamente hablando, no no tengo un plan, realmente no tengo un plan, eh, no sé, quizá el plan lo haga según como me vaya sintiendo cuando se esté acercando el mes, pero ahora todavía tengo 48, todavía puedo decir eso, que tengo 48. Sí, sí. Así que no me voy a apresurar a qué voy a hacer ese día, de verdad. Bueno, no, no ya,
2: ya, ya, ya. Aparte ya de llega. llorar,
1: no sé qué voy a hacer, no tengo. No. <risa> No tengo un plan eh, lo de llorar no es un plan tampoco es algo que automáticamente vendrá eh, no, 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 pero, no es tan buena. pero no seriamente hablando no sé no, claro. no, tengo un plan.
0: no es tan buena idea madurar en muchos en muchos sentidos este, te voy a hacer unas, unas preguntas eh, rápidas finales cuáles eran tus superhéroes favoritos
1: cuáles eran mis superhéroes favoritos Ajá. cuando cuando mano la que fíjate yo no era tan fiebre como eso como ¿No? para Superhéroes favoritos como tal, lo más que se acercó fue Chapulín Colorado, porque yo no, yo no me, o sea, yo, no, yo sí. no, no era tan fiebre con superhéroes. Ya, cuando okay. se trataba de, de personaje.
0: Ok, ¿alguna canción que le cantabas a tus hijos para que se durmieran?
1: Mm, no, para que se durmieran, sino sí, no, para molestarlos, para trivial con <risas> ellos, pero para que se, para que se durmieran, no, no, una, canción.
0: Eh, una plática que tuvieras que escoger, ¿escogerías a Judas o Herodes? Si pudieras tener una plática.
1: Una plática con...
0: Una plática con Judas o
1: Herodes. Ah, no, con, con Judas. Con, con Judas porque porque Herodes, Herodes no sintió a Cristo como persona. Ah, ¿no? Okay. O sea, no, es, no es tanto lo que Herodes me puede decir de Cristo. Claro. Que Judas.
0: Eh, que Judas
1: fue su secretario o lo que fue.
0: Sí, bueno, llevaba, la, llevaba las finanzas, ¿no? Al fin y al cabo es que, se, el se decepcionó. La, el,
1: el que lleva las finanzas es el, el que lleva los chismes también, porque el que sabe ah. todo lo que está
0: pasando. Así es, hermano. Así mismo. Lo interesante de Judas es que se, se sentó a la misma mesa que todos, pero se levantó igual que todos. <risa> no O sea... <risa> Quien se sienta a la mesa con Cristo no debería de levantarse igual y él se levantó, él se sentó y se levantó sí. igualito, eh, el rey David, No lo
1: interesante de Judas es que Cristo sabía que él era ladrón,
0: y, y no aún así, y aún así, aún así, aún así, aún así lo amó, por eso uno no debe de pelearse lo mantuvo, con los,
1: no nada más lo amó, lo, lo amó y lo mantuvo en su ministerio, sí,
0: los Judas, por eso uno no se pelea con los Judas, se ahorcan solitos, querido, ese es, esa es la realidad, triste tristemente esa es la realidad, pero el amor que le tuvo a Judas, yo siempre he creído que Judas se decepcionó porque no era el rey del mundo que él esperaba él, él, él pensó que iba a ser un rey sí, yo, creo
1: que, yo creo que lo más que me hace sentido es eso, pero ¿qué pasa? me gustaría tener una conversación con él porque yo quisiera que me, él me diga a mí, ¿entiendes? yo quisiera sí, que él me diga sí,
0: a mí sí, 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 ¿Por sí, sí.
1: porque, porque Puede que esto tenga una connotación demasiado diferente a la que creemos, ¿no?
0: Es muy el, probable. ¿Por
1: qué? Es muy probable. Porque no vimos lo que está escrito. No, o sea, eh, lo que los apóstoles no escribieron todo. Uh -huh. Incluso uno, uno dijo que si, escribió, que si escribiera todo lo que Cristo dijo e hizo, eh, eh, dijo algo de los libros Dijo algo bien exagerado De que los libros no cumplieran en este mundo Mar. Si se pusiera a escribir lo, De cosas que dijo e hizo Cristo so, Ahí ya hay mucho contenido No, no sabemos qué, qué habrá hecho Cristo Correcto obviamente Pero que en su corrección tan correcta fuera inentendible para la gente incorrecta como Judas ¿no? Ya. y que Judas entendiera que realmente entonces quien estaba haciendo lo correcto al venderlo era él mismo Judas, no sabemos cuánto Judas creyó creyó lo correcto que era lo que estaba haciendo
0: y aparte saber, saber lo que te
1: van a Óyeme, hacer porque si tú levantas un muerto en mi cara mi hermano, no. si tú levantas un muerto en mi cara, para yo irme en contra tuya y venderte, yo tengo que pensarlo mucho, yo tengo que yo tengo que dejar de creer quizá en tu divinidad o algo así. ¿Me sigue?
0: Claro, bueno, la misma palabra dice que así no se nos aparecieran ángeles, de todos modos no creeríamos en el cielo, ¿no? O sea, aún así nos mostraran las calles de oro cristalinas, el olor la extraída. brisa a miel, nuestra necedad, nuestra soberbia, no nos permitiría ver, ver lo, lo, lo eterno. Yo me pongo a pensar en la firmeza, en la madurez, en la inteligencia, en lo sofisticado, de, de Cristo para sentarte y ver a Pedro y saber que en unos minutos te va a negar tres veces que el que está también en la mesa te va a entregar y aún así llamarles amigos, partir el pan con, con ellos, bendecirles. Eh, es un, es un, hay momentos importantísimos y álgidos ¿no? en, 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 la, en la Biblia y creo que esa cena es una forma muy radical de enseñar la sabiduría y lo sofisticado, por supuesto, que era creer Cristo. Yo quisiera preguntarle al soldado, al primer soldado que lastima a Jesús y le cae la sangre de Cristo, que nunca fue consciente de la sangre que le estaba cayendo. Que le estaba cayendo, ¿no? cayendo encima. ¿Sabes cómo? Pero tú sí sabes que te está cayendo la sangre que redime al mundo, ¿no? O sea, y él no estaba consciente, él simplemente. Estaba, estaba haciendo, las, o Pedro, ¿no? Cuando sale y le corta la oreja al soldado, y Jesús, el acto este de, de, de firmeza y de liderazgo que le vuelve a poner la oreja al soldado, pero lo mejor de todo es que le borra, le borra las cicatrices, ¿no? O se le borra las, las, las llagas, no nada más le pega y redime el error, porque uno puede amar en ignorancia, ¿cierto, Vico? Uno puede amar, pero puedes sí. amar en ignorancia, de forma ignorante. Sí y No, es que Jesús, o sea, wow. podremos hablar eh, siempre, siempre, siempre de Cristo. Eh, Una plática con David, con el rey David, con Salomón o con Pablo.
1: Con David o con Salomón o con Pablo. Mm, eso está bien difícil. Bueno, por Porque, te, te, te. Obviamente, obviamente me gustaría hablar con los tres, pero... Pero te puse, te puse, eh, el, te puse eh, lo complejo. Salomón para mí es bastante fácil. Yo, para mí es fácil creer que... Dios le dio lo que no pidió precisamente porque no lo pidió. Yo creo que eso es bien, bien, bien de Dios. <risa> eh, eh, lo de David eh, no, es, no es muy nuevo para mí porque mucho me identifico con él. De, eh, porque me, me considero un hombre de Dios y a la misma vez sé que soy un hombre que hay veces que ni tan siquiera parecer, pa, 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 pare, pare, he parecido ser de Dios. Uh -huh. Mientras Dios llama a David el único que llamó a un hombre según, conforme al corazón de Dios
0: es alrededor. Es
1: una cosa increíble. So, ahí es lo más es que hay curiosidad, pero me identifico ahora con Pablo, quizás sería, porque, porque Pablo tuvo una, una experiencia que yo no he tenido. <risa> porque eh, Con Salomón, pues a mí pues me dicen el filósofo, un hombre sabio, pues no, no hay tanta diferencia por ahí, ¿no? Eh, y a última hora, eh, Salomón fue como Pablo, la historia de. de de Salomón y Pablo es, eh, son inversas, ¿no? Eh, Salomón empieza bien arriba y termina bien al garete. Eh, Pablo empieza bien al garete y termina como el, este gran apóstol, ¿no? Sí. Entonces, a mí me interesa saber más la historia de los que empezaron abajo y terminaron allá, eh, porque es muy fácil caer, ¿me entiendes? Claro. O sea, Salomón, lo que nos muestra es que tú puedes ser el tipo más inteligente del planeta. Y, y un cuerpitos o dos que te pasen por, que te pasen por al frente, pueden cambiar toda tu historia, para siempre. hacerte eso, obedecer a Dios y levantar ídolos y todo eso, so, para mí no es tan interesante la historia de, de Salomón, eh, la de David es interesante por las aventuras, pero no es, no, es familiar, es familiar, yo he estado en procesos de desear mujeres de otros, que claro. proceso de tener ganas de matar a alguien que, me, que está obstruyendo mi camino. No lo he mandado a matar a nadie, gracias a Dios, pero, claro. pero me han venido ganas en algún momento en mi vida, ¿no? Esa, esa cosa bien, eh, eh, animalmente humano que tenemos, ¿no? Es esa parte animal humana.
2: Sí.
1: Eh, pero Pablo es algo nuevo. Pablo, yo quisiera, yo quisiera que él, ¿sabe? de lo más que quisiera que me hablara es de sus primeros días de converso, porque de donde él venía es todo lo contrario a lo que iba a ser. El o sea,
0: camino a Damasco, ¿no? Eh,
1: eh, inclusive, inclusive, él llegó a decir que él daba por, tomaba por basura todo lo que había aprendido antes de Cristo que para él eso maestro,
0: tipos... maestro de la ley enseñado a los pies de Gamaliel a los pies de Gamaliel a los pies de Gamaliel doble nacionalidad que eso no era cualquier cosa en en la antigua Roma y sí yo le preguntaría cuál es tu aguijón por favor quiero saber
1: <risa> otra eh, no no sí esa es otra y que me hable me, me, me explica un poquito más la experiencia espiritual que tuvo que salió del cuerpo
0: Haber, haber sido haber sus sido naufragios, ¿no? su andar, su, su, su pasión. Que su me diga
1: su sentir en medio de todo eso. o sea yo, Lo más que yo quisiera saber de esos tres personajes eh, es la parte de Pablo de su resistencia, eh, su motivación en el día a día. No solamente de hacer, sino de ser. Porque nada más por ser quien era, ya tenía persecución, ya tenía odio de la gente, ya tenía, ya tenía una, misión que, una misión que ni esperaba lo que le iba a pasar en el camino. Por ser. O sea, yo le preguntaría, cuando tú te convertiste ¿verdad? y te fuiste a dormir al otro día que te levantaste y no sentiste algún peso de compromiso encima que fuera muy grande para ti, o si lo sentía, hubo, sentiste a Dios de una manera que, super, que te hizo superar esos temores y te hizo sentir de tal manera en que tú con todo y aguijón tiraste para adelante, que te ¿me sigue? ¿Cómo fue sí, tu vida sí. con tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo tus familiares te aceptaron o no como persona? Porque él no le daba énfasis a eso como apóstol real de Dios, él no le estaba dando énfasis a sus problemitas personales, pero eso no quiere decir que no los tuvo. O sea, a mí me gustaría saber sí. cuáles eran los problemas personales de Pablo. Es que su, su... ¿Qué, discu ¿Qué discusión tuvo? Perdona, perdona. A Pedro me gustaría, ver, porque Pablo no sé si estaba casado, pero a Pedro creo que sí. Sí, Pedro sí. ¿Qué tipo de discusiones tuvo con la mujer? O sea, si la Dejar pudo, todo, ¿no? Seguir el
0: ministerio.
1: De, ¿De qué tipo de conflicto o etapas oscuras pudo salir con su pareja? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿De qué saliste? ¿Qué superaron como pareja? ¿Qué superaste como padre? ¿Cómo fue tu relación con tu hijo en medio de todo esto del ministerio? ¿no? ¿Cómo te sentías sabiendo que te iban a matar justamente antes que te mataran por tu causa? ¿Sentiste más miedo que gozo?
0: Claro.
1: ¿Sentiste más gozo porque te ibas a encontrar con Cristo que miedo porque ibas a dejar a tus hijos?
0: O iba a, o sea por y porque te iba a crucificar nerón no O sea terminar no, no, no era una muerte no era una muerte agradable yo creo que esa, esas transformaciones vico son parte por supuesto de, del cambio radical que puede haber en una persona y de la verdad de Dios porque qué habría de pasarle a alguien para estar dispuesto a morir así si no caminó con cristo y si no Realmente sintió a Dios. O sea, alguien que Exacto. perseguía a cristianos. Ahora entregar tu vida por esto. O sea, eso es una revelación, es una revelación muy, muy poderosa. Porque mira, tú podrías pensar en otras religiones, ¿no? Piensan que les habla Dios, voy, este, eh, soy este, un, un una Bomber. Pero tú das la vida por aquello que crees que es verdad, no por aquello Exacto. que crees que es mentira. Porque hay que ser, hay que ser un loco para estar. Eh, caminando en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ser Jesucristo y de decir, Voy a morir y voy a resucitar en tres días. Porque si yo no resucito en tres días, se acabó todo mi cuento. Se, aca se acabó simplemente. Y no se acabó. O sea, si tú no resucitas... acabó el mensaje. Este
1: era, loco, este, este era un loco, este era un loco, esto era un loco. loco que dijo esto y, y, de repente, y tenía, los, tenía ciertos trucos, hizo un par de milagritos
0: truqueados. Si no resucita, ¿por qué Pedro va y da su vida? ¿Por qué todas estas personas van y dan su o sea, vida después y se le aparece a las mujeres? Mujeres que no les creían en esa época. ¿Por
1: qué primero se le aparece a las en la mujeres? Cultura, en esa cultura las mujeres, la palabra de la mujer no valía nada. No, no era para creerle, no era... No era... Cuando Ahora, contaban algo así...
0: 500 personas, 500 personas alucinaron que, que resucitó. Eso es más un milagro que resucitar a alguien, mano. O sea, es, un, es una maravilla. Bueno, ¿qué, qué agasajo sí, sí, de plática, definitivamente, mano?
1: Definitivamente, sí. ¿Qué
0: agasajo de plática? Este, ¿Hay algún rapero anglosajón que te guste? ¿Que tengas rapero preferido?
1: Mucho. Eh, en un momento dado, Ron DMC fueron mis preferidos. Luego, Slick Rick lo fue. Uh -huh. Luego eh, Ahora, hoy día, de es, verdad es, es bien es que, es que yo no veo mucho hip hop que yeah. se haga, hip hop como es. ¿no? Sí. Yo creo que hip hop es funk. Creo que la, eh, eh, empezó con el funk, eh, y no es que tenga que sonar tan funkeado siempre como James Brown, pero ese one, don, don, yo creo que tú quitas eso y quitas casi todo lo que es hip hop. Claro. Entonces. Yo sé que podemos variar en ritmos y todo, pero cuando tú conviertes en, en el hip hop en algo que ya no tiene que ver nada con el funk, pues ya a mí no me interesa escuchar ese hip hop. Ya, so entiendo. Te confieso que lo que hacen hoy día, que le llaman hip hop, honestamente yo lo oigo oigo lo que puedo oír de la radio para mantenerme al día en lo que está pasando en sonidos. Claro. Para serte sincero, pero no lo disfruto. No disfruto lo que hacen hoy día mayormente, lo que mayormente hacen hoy día en hip hop. no No, no me gusta.
0: En acuerdo, yo soy fanático, fanático del funk. Yo creo que es eh, uno de mis géneros eh, favoritos. Bien, ¿cuándo hacemos una canción juntos, este vico?
1: <risas> bueno, eh, esto es cuestión de... ¿Cuándo, escribimos, ¿cuándo
0: escribimos algo juntos? Letras,
1: que, ¿cuál es la, qué, 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 qué letra vamos a hacer, qué, qué es lo que quiere hacer, dónde quiere dirigir y todo eso, y lo hacemos. <risas> dale, dale, dale. Siempre eh, que hay un propósito, eh, yo soy pro hacer eso, y yo lo mismo... Lo mismo grabo con gente tan conocida como tú, como he grabado con gente que está empezando, gente que casi nadie sabe realmente eh, eh, quiénes son, pero eh, he creído, ¿me entiendes? O sea, que no, no, no dependería mucho de, de esa dinámica o de, del hecho de, que, de, de lo que son números o ventas, sino que sí. es más el contenido. O sea, el contenido y la calidad con la cual se haga. Para mí eso es muy importante. Mira,
0: a mí realmente más que importarme a dónde va es el simple hecho y el gozo y el proceso de poderlo hacer en algún momento. Sería, por supuesto, un, una honra. Y eh, me despido con esta amén, pregunta. Amén, seguro,
1: seguro, la tiramos.
0: ¿Qué dirá tu epitafio, Vico?
1: ¿Perdón? ¿Qué dirá Mira, tu epitafio? La, la tumba. Ajá. <risa> no sé, no sé porque no la voy a poder leer. <risa> no, Pero pero no, no lo va a poder leer. Yo no lo voy a, yo no voy a mandar a hacer eso antes que me muera tampoco. Padre. Pero eh, mandar a hacer, yo no voy a mandar, yo no, no tengo plan, no es algo que pienso. O entonces, sea, okay. o sea, por ejemplo, si me muero ahora, no mande a, hacer, no mande a escribir nada.
0: Por eso te, ya, lo, por eso te lo pregunté, te resuelto el problema.
1: Entonces, <risa> pero no... Que, sabe Yo creo que... No creo que sea algo de poca importancia. O sea, no. no. No pienso que sea. Porque eh, puede ser... Eh, eh, como casi dar testimonio después... de, 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 de o sea, eh, eh, Dar testimonio en muerte es que se diga una verdad buena en tu lápida, ¿no? Eh, pero igual no le he dado peso a eso y no sé... Lo que Sonia ponga, olvídate. Dale, si, Sonia, si me muero primero que Sonia, pues lo que ponga, lo que ponga
0: Sonia. Techo para el boquete.
1: <risa> boquete para tu techo, así, es nada
0: más. Oye, esta pregunta te la deja Jordi Roca, que es uno de los mejores reposteros y posteros del mundo. Eh, es, un, es un repostero eh, español excelente. Eh, él dice, ¿cuál es la comida...? Que tiene reacción positiva contigo y por qué? O sea, ¿cuál es la comida que, que, que te genera más, más gozo, más felicidad?
1: Toda comida que coma cuando me estoy muriendo de hambre. <risa> Cualquier comida que yo coma, que cuando tengo mucha hambre, es de regocijo.
0: Perfecto. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado, por favor, Vico. No te puedo decir quién es porque eso es lo divertido. La pregunta okay. que tú quieras, ¿la más trivial o la más profunda?
1: Okay, que, que le haga, que haga te haga yo a ti
0: No, déjale una pregunta a mi siguiente invitado Y esa pregunta se la haré de tu parte A mi siguiente invitado
1: Ah, okay, que yo haga una pregunta al siguiente sí, invitado Sí, exacto okay, okay. Mi pregunta a tu siguiente invitado Sería eh, ¿Has analizado Lo que está sucediendo Dentro de ti Y el por qué Y si lo has analizado Y has visto el por qué te pregunto que, qué vas a hacer sobre eso.
0: Boom. Trem tremenda pregunta. Eh, ¿Te parece si oramos para despedirnos? Amén,
1: amén. Seguro que sí. Venga.
0: esto es una oración para todos los que nos escuchan, que la gracia de lo alto te permita romper los esquemas y paradojas que te afrentan. Así que te amamos, Cristo, porque nunca llegas tarde, porque nunca fallas, que nunca nos olvidas. Siempre estás ahí a pesar de todo. Eres fiel y firme. Tu mano todo lo sostiene y en ti nada perece. En ti todo se multiplica, en ti esperamos y en nadie más. Amarte, Jesús, siempre ha sido un boleto ganador. Jesús, en este momento te pedimos que nos libres de toda ansiedad, que reemplaces todos nuestros temores, incluso aquellos de los que aún no somos conscientes. Llena los vacíos con tu amor perfecto y ayúdanos a caminar estables y firmes en la vida. Te pido que le des fuerza y sabiduría a los que hoy viven sin dolor. Hazles entender que benditos son los dolores que nos purifican, que nos sanan y que nos vacunan de algún extraño modo. Benditos los problemas que nos mantienen de rodillas y esos que nos empujan a la mansedumbre y a la gratitud. Ayúdanos a aguantar todo esto que está pasando. Cristo, hoy siempre te decimos que te amamos. Bendice a Vico y el arte que has puesto en sus manos. Y por favor, déjalo rapear y hacer arte eternamente y que sea cronista de tu trono y del eterno. Bendice a nuestra Latinoamérica para que te conozca y esté unida en tu amor perfecto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias mi queridísimo Vico.
1: Gracias a, a ustedes ojalá y todas las entrevistas fueran así <risa> fueran de estos temas eh, pero eh, lo disfruté de verdad lo disfruté y y bueno, me animo, me animo a que hagamos algo porque yo, sé, yo entiendo que si tú eh, haces algo musical con un artista como yo y no te hablo de, de grandeza de nombre, sino de, 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 de grandeza de contenido, ¿no? eh, yo sé que tú no, no va a ser un mero tema para ti, yo sé que no, no lo vas a tratar por encima ni... O sea eh, por lo tanto, pues esa es la importancia que tendría eso, lo que tú mismo dices, el contenido, que es lo que hay. Y me gusta que tu preocupación por la gente, ¿no? Me gusta que existan personas que estén hablando la, la clara como es. Eh, así que tendrán mi apoyo, tienen mi apoyo. Estamos aquí. Eh, y voy bueno, a todos los que estuvieron ahí, que puso su paciencia para escuchar todo esto pues eh, Dios les bendice ¿verdad? gracias por su apoyo siempre
0: gracias Vico tu, tu generosidad, tu corazón tan amplio tu talento y, y, y la bendición que ha puesto Dios en ti que siga resplandeciendo para siempre, que Dios bendiga muchísimo a tu familia, a tus hijos, a tus nietos que todo lo que toque se multiplique eh, te agradezco que me hayas regalado todo este espacio eh, veo a, una, a un buen muchacho eh, a, un buen, a un buen chamaquito todavía, lo cual me llena de gozo, una, una sonrisa auténtica que tiene, que tiene la capacidad de, de seguir iluminando un mundo eh, lleno de tinieblas. Gracias por la honra, será un placer, por supuesto, en su momento hacer algo contigo. Y también te aseguro que no la trataré como... Yo nunca hago nada a la ligera, nunca. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de mi Dios. Lo hago de formas, a lo mejor difíciles que no, que no para todo el mundo suelen ser este, las, las correctas, pero todo lo que hago lo, hago, lo hago para él y mucho respeto y honra por supuesto para tu trabajo, así, sí, así que será un placer en su momento hacer algo junto contigo te abrazo fuertemente, la pasé increíble, ha sido una charla deliciosa y gracias y si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno
1: nos vemos allá, que mejor <risas> Dios te Amén. bendice, sí. gracias, hasta luego sí. hermano, bye bye gracias a ti. Wow.
0: Wow. Eh, pues ahí está, ¿no? La generosidad, la madurez, la sabiduría de un hombre que ha sido y que sigue siendo tocado por, por Dios, imperfectos como lo somos todos, pero todavía con la actitud de un alumno enseñable, todavía con la actitud para ser moldeado, para ser impactado. Ojalá y todos los que nos hayan escuchado se hayan aventado estas tres horas y las hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si no, pues aquí se quedará en la biblioteca de contenidos para siempre. Inquebrantables, ¿no? Fuertes como la roca, inquebrantables como el diamante. Si no los veo en el éxito, los veo en lo eterno. Que Dios les bendiga.